0: Hallo Hallöchen, grüß dich und wir begrüßen euch alle zu einer neuen Folge von Bildung Zukunft Technik. Es ist die 52. Ausgabe am. Äh, neun, das machen jetzt alle so am 19.02.2019. Sehr schönes Datum. Äh, Felix und ich haben nicht verschoben, sondern halten an unseren äh, damals verabredeten Termin fest und nehmen pro Monat eine Sendung auf. Und hier ist die Februar-Episode. -Äh Hallo Felix. Fulminanter ja. Start. Und Hallo. der Felix ich weiß nicht, ob ich, einen auf bin. Auf ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, kannst er, du mich er ist so ein, ist ein kann, Scheuer. Ach so. Kannst du leise machen? <lacht> du gehst kaputt. Okay. Oder bin ich zu laut? Nein, nein, so, bin ich nicht. Der Einspieler war schon extrem ja. laut. Ach so, also, nee. Äh, ja leise mache ich aber hier, weil. Äh, ach so, oh Gott, oh Gott. So, entschuldige. Nee, jetzt weißt du? höre ich gar nichts mehr. Wie? Aber das dazwischen, das wäre gut. So ein ja. bisschen noch ein bisschen Ja. weiter.
1: So. Nee, weiter. Äh, wir sind gleich da, wo du vorher warst. Ja, ja, aber der Einspieler war
0: extrem laut. Ja, das stimmt. Das ist, das sollte er auch. Ah, du wolltest heute mal. Ja, ich wollte mal bombastisch. Ja, ähm, es ist, äh, es ist wieder Zeit für Bildung, Zukunft, Technik. Äh, unsere kleine, aber feine und äh, uns ewig treu bleibende Hörerschaft hat und Hörerinnenschaft hat einige, mh, einige Kommentare in unserem Telegram. Äh, Dingsbums hinterlassen. Wir haben sowohl ähm, Audiokommentare als auch ein paar schriftliche. So, sollen wir mit den Audiokommentaren beginnen? Fangen wir doch mit denen an. Beginnen? Genau. Also einige würde ich auch einfach so stehen lassen und andere äh, können wir ja bei Bedarf nochmal kommentieren. Ich will jetzt nur nicht so sehr darauf, ähm, naja, darauf rumhacken. Äh, ne? Okay, also dann hören wir jetzt allererstes äh, Alex choi ich sag mal, wie heißt es, Film ab oder in dem Fall Audio ab.
2: Genau, Home-Automatisierung mit HomeKit. Ich hatte vor Weihnachten für mich argumentiert, dass ich das dringend brauche, nämlich schaltbare Steckdosen für den Weihnachtsbaum und Sterne im Fenster und so. Und habe mir jetzt geholt, weil ich auf keinen Fall einen extra Bridge haben wollte, also kein Hue, kein Trottfree, kein irgendwas anderes, sondern ich wollte es gerne direkt mit dem Apple TV laufen lassen, habe ich mir osram birnen geholt, und zwar zwei von diesen Filamentlampen, die so ein bisschen schick aussehen sollen und ähm, einfach nur gedimmt werden können und eine, wie so eine klassische weiße Birne, die auch verschiedene Farben haben kann. Ich habe mir alles Gebrauch geholt, irgendwie über eBay Kleinanzeigen, um, um zu sparen und es von mir zu rechtfertigen. Und die habe ich jetzt im Einsatz, plus zwei Steckdosen von ähm, EVE, Elgato EVE. An sich haut alles hin. Ähm, tatsächlich wäre der Schalter interessant, weil mein größtes Problem sind eigentlich die Mitbewohner hier, die halt nicht alle mit dem Handy hier Sachen steuern wollen, äh, sondern sich darüber ärgern und die ganze Zeit sagen, ich soll das wieder ausbauen. Also da muss ich noch gucken, wie das irgendwie zusammengeht. Ähm, darüber hat es jetzt ja gerade gar nicht gesprochen. Ich fand und finde vor allem so Szenen nett, dass ich sagen kann, ähm, hey Siri, auch an der Uhr zum Beispiel, ähm, kochen und dann geht in der Küche das Licht heller an und ähm, ich glaube, das ist ja nur für die Küche oder so. Und dann sage ich Abendessen und dann wird in der Küche das Licht runtergedimmt und der Esstisch hat eine bestimmte Lichtfarbe und Helligkeit, die ich mag. Und dann sage ich Fernsehschauen, weil der Sandmann kommt und dann geht über dem Esstisch, wird das Licht irgendwie rötlich, dunkel und der Rest geht auch so an, wie ich will und so. Das finde ich als Idee super. Plus die Steckdosen können halt auch den, die Leistungsaufnahme, den, den Stromverbrauch noch messen. Das finde ich auch alles nett. Und ja, es ist viel Spielerei und ich muss schon auch bei vielen sagen, man muss es sich irgendwie daher argumentieren, warum man es eigentlich braucht. Aber mit so schaltern könnte das alles noch viel toller sein. Also halt uns gerne auf dem Laufenden.
0: Ja, ähm, wir hatten über, äh, äh, in der letzten Sendung genau darüber gesprochen. Ähm, ja, ich habe äh, viel Baro-Schalter eingebaut,
1: sodass ja. eben äh, das beides geht. Also eine wunderbare Schnittstelle ja. zwischen analog und digital ich kann jetzt nur aus der Erfahrung von vier, sechs Wochen, wie das eingebaut ist, sagen, das ist echt geil, weil es mhm. genau diese nahtlose, also es fällt nicht mehr auf. Ich kann es mit dem Handy, du kannst
0: die Szenen machen. Oder du kannst den Schalter Oder ich schalte
1: auf. den Schalter mhm. um. Und mhm. diese Kombination ist super. Ja. Problem ist, und das ist jetzt sozusagen auch die nächste Herausforderung, denn das, was Alex da auch beschrieben hat, ist bei mir ähnlich.
0: Ähm, nutzt du auch so, nut, noch gar nicht, ne? bei dir? So die, so, so smart Lampen oder so? Doch, doch, ich habe auch Who im Einsatz und wollte deswegen auch noch ergänzend hinzufügen, Who äh, ist direkt über Apple steuerbar. Also direkt über, über HomeKit. Über HomeKit.
1: Ja, ja. Wenn du halt die Home, die Who-Bridge auch hast. Die ne? ja. brauchst du. Also das ist immer diese Schnittstelle. Ähm, eher wie Trotfi, also genauso wie Trotfi, das ist halt irgendwie, glaube ich, dahinter steht über das Zigbee-Protokoll, aber mhm. das ist was anderes. Ähm, de, bei Who hast du aber ein ähnliches Problem, auch was die Schalter angeht. Mhm. Weil du hast im Grunde genommen eine Lampe, die an sich mehr Intelligenz hat als an-aus. Ja. Und das kriegst du nicht mit dem Schalter abgedeckt. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt einen Schalter davor schalte, und zwar einen Schalter in der Art, wie ich es habe, dass die Lampe Strom kriegt oder keinen Strom kriegt über einen intelligenten Schalter in der Steckdose, ja. dann kann ich sie in dem Moment nicht mehr über die Intelligenz, die eigentlich ja, die U-Bridge oder sein. die ähm, Potfi-Bridge ja. hat, einschalten, weil die Lampe im Moment ja keine ja. Ruhe hat, und vor allen Dingen auch die Farbtemperatur nicht verändern. Mit anderen Worten, du brauchst also auf dieser ganz einfachen Ebene an aus, ja. kannst du mit einem analogen Schalter arbeiten, weil im analogen ja, dann, genau diese wenn Funktion du sie, wenn du sie aus
0: hast, kannst du sie nicht über dein Smartphone wieder anschalten. So, du musst also sozusagen
1: die ja. U-Sachen wegnehmen ja. und wieder normale LEDs reinbauen. Dann genau. kannst du das über diese Aktion machen. Was du dann halt, worauf du verzichtest, ist dieses ganze Komfortding mit Farbtemperatur einstellen, Helligkeit einstellen. Und in dem Sinne glaube ich, dass ähm, es auch auf der Ebene keine Lösung gibt, außer das zu trennen. Also dass man möglicherweise sagt, über den Schalter mache ich die Basisbeleuchtung. Ja. Im Sinne von Esstisch, ja. Couch, an, aus. Und so die Atmo das Atmosphärische mache ich dann über einen Extraschalter. Ja. Aber ich brauche einen extra Schalter für das Atmosphärische, weil Farbtemperatur und Helligkeit kann ich nur über einen Dimmer machen. Ja Und zwar über einen zweifachdimmer ja Und da wird es dann tatsächlich schwierig und deshalb bin ich im Moment auch bei diesem home, -Automa home auto -Ding, äh, jetzt stehen geblieben an diesem ja. Punkt, weil ich glaube, dass es nur über eine, ich nenne es jetzt mal Kompetenzerweiterung, der Mitbewohnerinnen mhm. und Mitbewohner läuft, mhm. weil dort einfach eine Funktion ist, die aus dem bisherig Bekannten an Ausmodus rausbricht. Ja, ja gut, äh, wollen wir nicht vertiefen, gehen wir mal also weiter. Also der Tipp ist aber, bei Hu gibt es ja auch einen Schalter.
0: Ja, genau. Du kannst dich einen Schalter kaufen.
1: Genau. Und äh, bei Ikea Trotfi gibt es halt auch diesen Schalter. Und den habe ich einfach auf die Steckdosenleiste oben drüber getan, sodass der in der Reihe der Schalter einfach oben ist. Mhm. Das heißt,
0: ja. er ist du, an der du gleichen musst halt, Stelle. Du, musst halt, du darfst halt nur nicht den, den eigentlich dafür
1: vorgesehenen Schalter bedienen.
0: Nein, aber selbst wenn du es mal tust,
1: ist es nicht dramatisch. Sondern du musst halt dann nur möglicherweise zweimal klicken. Mhm. Aber es ist zumindest in der Lokalisierung... Ja an der gleichen Stelle. Ja, Und okay. dann geht es, aber es ist,
0: ja, mein Kleiner findet es toll, damit rumzuspielen. Ja, das glaube ich. Äh, wir starten mal mit dem äh, nächsten Beitrag, der kommt von, der kommt von ähm, Marcel. Ähm, äh, Audio ab.
3: Ja, Moinsen, der Marcel mal wieder, wie immer, hier schön aus dem Auto. Ähm, natürlich stehend, nicht fahrend. Ähm, ja, ich war etwas überrascht, wie viel ihr dann doch über äh, den Artikel, den ich da mal irgendwie vor zwei Jahren verfasst habe, geschnackt habt. Das fand das großartig. Und ich muss sagen, tatsächlich, ihr sagt zum Ende, ähm, ihr seid vom Thema abgewichen. Und das finde ich überhaupt nicht, dass da eine Abweichung war, sondern es war ein ähm, stetiges Weiterdenken. Ich habe das Ganze ja nur geschrieben mit meiner Brille, die ich aufhabe, in Bezug auf die berufliche Bildung. Und da ganz insbesondere in der dualen Ausbildung. Also berufliche Bildung ist ja noch mehr als nur die duale Ausbildung. Und ihr habt es dann versucht oder habt es dann auch ansatzweise oder wie auch immer oder weiter gedacht jedenfalls in die Allgemeinbildung bezogen. Da habe ich das noch gar nicht angedacht, weil ich da einfach viel zu wenig Ahnung habe. Nur halt biografisch und äh, anekdotisch von meiner Tochter, die jetzt ähm, auch eine allgemeinbildende Schule besucht und... Ähm, da muss ich sagen, habt ihr gesagt, teilweise gerade im Abi oben, also im höheren Bildungsbereichen, dass das dort quasi nicht möglich wäre, da es dort die Motivation der Schülerinnen und Schüler negieren würde oder herabspielen würde oder so. Das ist eine These, der ich nicht, der ich nicht zustimmen möchte, denn wenn ihr genau nochmal überlegt, habe ich es so rausgehört, dass im Prinzip die Noten immer nur dann notwendig sind, wenn wir zwischen den einzelnen Bildungs zweigen nenne ich es jetzt mal, hin und her springen wollen. Also wenn wir von dem mittleren Bildungsabschluss zum Abitur wollen, dann brauchen wir einen bestimmten Notendurchschnitt, um da hinzukommen. Und genauso ist es auch nachher wieder, brauchen wir einen gewissen Notendurchschnitt, um vom Abi zum Studium zugelassen zu werden, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, sagt der Notendurchschnitt etwas darüber aus, ob jemand ein guter Arzt oder Rechtsanwalt oder vielleicht sogar Lehrperson wird oder nicht? Ich wage das zu bezweifeln und spreche mich hier in aller Öffentlichkeit dafür aus, eher an einer Art Assessment zu arbeiten, dass also man, wenn man einen ganz bestimmten Beruf ergreifen möchte, sei es jetzt Friseur im handwerklichen Bereich, sei es irgendwie Bankangestellter, sei es aber auch tatsächlich ein Studium aufzunehmen, dass man im Vorfeld guckt, welche Kompetenzen muss dieser Bewerber mitbringen. Ähm, denn es muss ja nicht gar nicht sein, dass ich, ich kann ja sagen, dass man Abi irgendwie mit Fächern gemacht habe, die für, dann für das Pharmaziestudium oder für das Medizinstudium überhaupt nicht so relativ relevant sind, aber trotzdem habe ich einen guten Durchschnitt bekommen. Ich für meinen Teil zum Beispiel habe damals LK gehabt, Bio- und Kunst-LK und hätte dann, Klammer auf, hätte ich einen besseren Durchschnitt gehabt, Klammer zu, wäre ich ja auch damit zugelassen worden zum ähm ja, zum Medizinstudium, obwohl Kunst und Medizin, naja, man, wenn man sucht, dann findet man immer irgendwas, ne, ähm, so, die ganze Plastische chirurgische, ähm, wie heißt es
1: mhm. hier? Plastische Chirurgie.
3: Ach, Schönheitschirurgie und so, ist ja auch ist ja auch egal, aber ihr versteht, was ich meine, also es sagt ja nichts darüber aus, ob ich für diesen Beruf dann geeignet bin, und ähm, ja, also, wenn wir weiterdenken, dann denken wir, müssten wir aus meiner Sicht natürlich ganz ähm, gesellschaftlich anders denken, und, ähm, und das war hervorragend, ich fand das großartig, wie ihr das da alles ähm, ja, formuliert und auf den Punkt gebracht habt und weitergedacht habt. In der Tat. Ja, ja herzlichen Dank. Dankeschön und ähm, ähm, ja, wer nicht. Ja,
0: gerne, gerne. Aber der, der Marcel, der kriegt den Hals nicht voll, der hat, der hat dann nochmal äh, ein, ein zweites äh, Audio aufgezeichnet, in das wir jetzt äh, auch noch mal kurz, äh, das wir jetzt auch nochmal kurz anhören.
3: Ja, ich bin das dann nochmal. Und zwar hatte, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden, die App ProCast vorgeschlagen. Und dass man so toll dort, also ich habe mir die jetzt mal runtergeladen und auch hier auf meinem Android-Handy. Ich kann aber nicht da irgendwie was markieren und versenden oder so. Vielleicht bin ich auch du, ne? zu eingeschränkt in meiner Sichtweise da, dass ich das nicht hinbekomme. Wie auch immer, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, ob es wirklich diese ProCast ist oder ProCast Pro oder... Ich habe auf jeden Fall auf den Link geklickt, der in den Shownotes war. Naja, wie auch immer. Ich freue mich auf die nächste Folge und macht euch keinen Stress. Also, ich würde mich natürlich freuen über regelmäßige ähm, Folgen. Ähm, die Länge ist mir schnurzpiep egal, weil ich sowieso ständig im Auto bin. Ähm, die Frequenz wäre schön, wenn sie höher wäre. Wenn es das nicht ist, dann ist es so. Ähm, ist, wie es ist, ne? Prima. Dankeschön.
0: Ist, wie es ist. Danke, Marcel. Ähm, also die App heißt ProCast. ProCast schreibt man zusammen. Und äh, diese Schnittfunktion, die äh, taucht auch erst auf, wenn man äh, in der Ansicht ist, wo man den Podcast anhört. Dann gibt es diese Schere. Und wenn man die einmal drückt, dann startet das Ding halt. Und wenn man die dann nochmal drückt, dann hört er auf zu schneiden. Ähm, ist eigentlich irgendwie ziemlich einfach. Ähm, es müsste eigentlich auch ich, ich meine schon den richtigen Link äh, in die Shownotes ge gestellt zu haben, aber ich prüfe das gerne nachher äh, nochmal nach. Äh, ja, gut. Also äh, wir ermutigen euch alle auch weiterhin fleißig äh, Kommentare mh, in Audioform äh, bei uns abzugeben. Es hat uns allerdings auch noch ein weiterer äh, Kommentar erreicht oder mehrere Kommentare erreicht. Ähm, zum Beispiel Matthias, äh, Matthias Förtsch schreibt, äh, wunderbare Laberfolge, Laberfolge? Das ist äh, als Kompliment gemeint. Das ist, äh, solange das, äh, so, so lang, dass ich meine Gegenargumente beim Hören wieder vergessen habe, danke euch wie immer, hm? Äh, Anja, Anja, <lacht> das Lohen? war die Absicht. Ja, nein, es ist nicht die Absicht. <lacht> ja. Natürlich, ihr müsst euch halt einfach irgendwie. Äh, das ich weiß, sein? dass das nervig ist, aber irgend, irgendwas überlegen, wie ihr das äh, Podcast kurz unterbrecht und äh, irgendwas in euer Handy reinsprecht. Ähm, Anja fragt, ob wir zu Subscribe äh, kommen. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall am Samstag da. Ich habe mir ein Ticket geklickt ähm, und und würde mich auch freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Es, äh, ich übrigens freue mich auch nicht nur, den einen oder anderen von euch zu sehen, sondern ich gehe natürlich auch dahin, um den einen oder anderen oder den einen oder die andere zu sehen, deren Podcasts ich ähm, so höre. Ähm, ich dann, bin nicht dabei. Du bist nicht dabei, ja. Ich, hab, ich könnte jetzt einfach sagen, ich habe keine Karte mehr gekriegt. Genau, es gibt ja im Moment einen Stopp, aber es wird auch da nochmal ein Aufbrechen der, der Tickets. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich meine, über 305, die wollen jetzt verdoppeln. Also das heißt von
1: 150 die sie, oder 200, die sie gedacht ja. haben, wollen sie jetzt glaube ich auf 300, 400 gehen. Ja. Die haben aber nur einen Saal und Krass, ein ne? paar Workshop-Räume. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das gemanagt wird. Ja. Vor allen Dingen das Catering. Ja. Also, das ist spannend. Ich würde eigentlich gerne als Maus da hinkommen und mir das angucken, weil das klingt für mich wie,
0: wow. Ja, ich... Das ist ja, ja ich bin gespannt. Sie werden... Ist, ist mir egal, also man, man geht ja auf die Republik halt um nicht, weil da ne? Leute sind, sondern weil die irgendwie die fünf sind, mit denen du reden willst. Ne? Also ich glaube, die Größe ist letztendlich irgendwie so sekundär. Wahrscheinlich spielen die Workshops auch keine Rolle. Du brauchst viel Sozialisierungsfläche. Ja, und das sind doch alles Leute, die gerne reden. ja. Mhm. Ja, dann gab es noch einen Kommentar von Anja zu den Assessments. Man könnte die vor den Eintritt in die Ausbildung bzw. in ein Studium verlagern. Andererseits hat man mit einer allgemeinen Hochschulreife den Anspruch, dass er allgemein qualifiziert. Daher gibt es ja trotz den Schwerpunkten via Leistungskurse dennoch bestimmte Regeln und man darf nicht alles abwählen. Das würde man damit gleichermaßen aufheben. Ich weiß noch nicht, welchen Weg ich richtig fände, musste er musste nur erst einmal die Konsequenzen durchdenken. Ja, also ähm, diese Zugangskontrollen, die braucht man ja eigentlich immer nur dann, wenn man nicht will, dass so viele Leute gleichzeitig einen, bestimmt, einen bestimmten Studiengang vollziehen. Ich würde sagen, dass sich das Problem äh, über kurz oder lang irgendwie beheben lässt. Entweder also es gibt auch diverse, finde ich, ähm, digitale Lösungen für das Problem. Ähm, entweder indem man sowas wie die, äh, wie heißt die Fachhochschule ähm, Hagen, ähm, die Fernhochschule Fern äh, Fern 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 ja. genau, ähm, oder Eben auch sowas wie Inverted Classroom oder so, ja, wo man einen Großteil, sagen wir mal, des, des Betreuungsbedarfs im Prinzip auf Nachfragen verschiebt oder so. Ähm, in dem Augenblick, wo man, sagen wir mal, projektorientierte und sonst wie äh, sehr menschenintensive Bildungsprozesse anleitet oder, oder an regt, äh, ist das halt immer ganz nützlich, so ein Assessment zu haben. Letztendlich hat auch sowas wie Jugendhakten-Assessment. ja Also du musst dich da irgendwie als Jugendlicher schon hinbewerben. Die nehmen nicht jeden. Ne? Können die auch gar nicht, weil die haben gar nicht so viele Plätze. Ähm, man könnte sowas im Zuge, man könnte sowas auch bei EduCamps einführen oder in vielen anderen Formaten, ja, dass da, wo, wo halt irgendwie Platzmangel ist, dass man das Problem so angeht. Müsste man aber nicht. Es gibt auch tausend andere Möglichkeiten, die Verknappung von äh, Bildungsplätzen oder von betreuten Bildungsplätzen ähm, irgendwie so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst ähm, zu machen. So wie wir das in vielen anderen Formaten eben auch vorfinden. Ich glaube, dass Assessments äh, nur dann Sinn machen, wenn man am Ende des Tages halt mit einer bestimmten Leistungsgruppe arbeiten will. Ja, ja genau. Ja? Es geht, ne
1: ja. Es ist nämlich eine ganz stark, ähm, ähm, ordopolitische Dimension da drin. Also, dass genau. man etwas steuern möchte, weil letzten Endes kann man doch sagen, einmal Bildungsangebote sind immer alle für, für alle offen. Mhm. Äh, jeder, der das Abitur machen möchte, kann gerne ins Abitur laufen nur du hast halt auch den Anspruch, dass du möglichst hohe Quoten hast. Mhm. Und in dem Sinne willst du vorher schon aussieben. Aber du könntest auch sagen, jeder, der gerne, also ich meine, warum nicht? Lass doch alle, die wollen, in die Oberstufe gehen. Genau. Bäh wir müssen ein paar mehr Lehrer hintun, weil sie natürlich alle in die Oberstufe gehen wollen, aber die werden schnell feststellen, dass das alles für einige nichts ist. Und das will man halt sozusagen, diese Selbsterkenntnis will man vorgreifen, indem man einfach sagt, wir lassen dich schon gar nicht erst zu, weil wir genauer wissen, was wir eigentlich wollen. Und da kommt eben auch noch eine, eine, ähm, ja, eine gesellschaftspolitische Besitzstandswahrung dann auch mit rein, glaube ich. Das spielt bei solchen ganzen Auswahlverfahren und Limitierungen aber, auch eine Aber Rolle. wessen Besitz... Stand wart man dann äh, in dem beim Abitur glaube ich ganz ganz stark äh, dieses dieses
0: gutbürgerliche also ähm, das, das sind die besseren das sind die das sind die schlaueren das ja, sind die intelligenteren ja. genau mhm, glaube ich auch also zumindest
1: in der also weniger in der realen Aussagekraft als in der historisch hergeleiteten Bedeutung ja weil ich meine das machen ja heute schon fast die Hälfte aller ich weiß, oh, jetzt weiß ich es nicht, bewege ich mich auf glatteis. Aber zumindest ein, ein immer größer werdender Anteil macht ja Abitur. Ja. Ähm, und es gibt ja durchaus auch Forderungen, das wieder zurückzufahren und zu sagen, es dürfen maximal 10% eines Jahrgangs dann äh,
0: sind auch die Universitäten nicht so überlaufen. Jetzt ist gerade, bin ich extrem viel lauter geworden. Ja, ich, äh, ich habe dein Mikro lauter gemacht, weil du leiser geworden bist, weil du dein Mikro gerade von dir wegziehst. Aber ziehst. nur ganz, ja, weil ich es wegziehe, weil es so laut ja. geworden ist. Und dann sind bei mir die Ausschläge schlecht und ich möchte ja am Ende ungefähr gleich ich hohe Ausschläge it, okay. haben. Dann also du, du machst und ich ähm ich, ma ich mache. ja, Und du kommentierst es nicht zu stark, weil das unsere Hörer ja in der Regel nicht so wahnsinnig interessiert, wenn ich am Setup rumspiele. Nee, aber ich möchte denen erklären, warum ich gerade einfach vollkommen wieder aus dem Konzept ja. gekommen bin. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Super gemacht, ne? <lacht> ähm, das mache ich ganz häufig, um äh, den, den Felix zum, Sch zum Schweigen ja, zu bringen. So, ich bin jetzt leise. Ähm, wir haben Themen, Felix. Du hast vor allen Dingen ein Thema. Du möchtest gerne einen Roboter bauen. Äh, ja, aber wollen wir damit anfangen? Weiß ich nicht. Also, lass uns mal vielleicht starten mit, äh, ich habe die freie, das, ich weiß, ich glaube, ich habe ich, nee, da habe ich, da war ich noch nicht. Ich habe die freie alternative Schule Wülfrath besucht. Mhm. Und, ähm, Nicht so viel Werbung dafür machen. Gut, schön. nächste Punkt. <lacht> <lacht> Na, ich, ich habe sie besucht, weil Christine mich besucht hat. Und, äh, äh mit ihr zusammen bin ich dahin, nicht weil diese Schule so toll ist, sondern weil sie ein Makerspace hat. Weil es eine der wenigen Schulen ist, die ein Makerspace hat. Und ähm, wir waren ausgerechnet auch an dem Tag da, wo der Makerspace nicht für Jungs geöffnet war, sondern wo der da Girls' Day war. Äh, das, ist, äh, das haben sie neu eingeführt und vor allen Dingen wollen sie so ein bisschen steuern, dass die Kinder, die sonst da immer sind, mal nicht dahin gehen, sondern was anderes machen. Und damit kommen wir so ein wenig auf das äh, interessante Konzept dieser Schule, Mh, weil für jemanden jetzt wie mich äh, schwer nachvollziehbar. Ähm, ich bin ja eher mit Kindern sozialisiert jetzt, die auf so eine Regelschule gehen, ähm, auch mit all den Nachteilen, die so eine Regelschule mitbringt, aber auch in gewisser Weise Vorteilen. Aber der der besondere Knick, äh, Kniff bei der äh, äh, Freien Alternativen Schule in Wülfrath ist halt, dass die Kinder dort freiwillig eigentlich in den Unterricht gehen. Die müssen da auch nicht hin. Die, ähm, Als wir jetzt da waren morgens, waren auch relativ viele erstmal, saßen da so rum. Also haben sich unterhalten oder sonst wie Sachen gemacht. Manche haben auch ähm, irgendwo, irgendwo Dinge gearbeitet, man weiß nicht genau was. Ähm, wir haben uns irgendwie auch mit Schülerinnen unterhalten, die allerdings schon... In der 10. Klasse waren und ähm, irgendwie von diesem Bruch erzählten, der in der neunten Klasse in dieser Schule äh, eingeführt ist, nämlich da äh, werden Noten eingeführt, bis dahin bekommen die eigentlich keine, ähm, haben aber alle drei Monate oder ich glaube alle sechs Wochen ein Gespräch mit den Eltern. Die Eltern äh, spielen auch eine sehr große Rolle in dieser Schule, weil die ähm, sorgen sozusagen, eigentlich äh, sind sie Teil dieser, dieser Schule. Ähm, die müssen mithelfen und die Lehrer unterstützen. Jetzt, als wir jetzt da waren, haben wir im Vormittagsbereich keine Eltern gesehen, ähm, aber deren... deren ähm, Sagen wir Einsatz ist jetzt auch nicht unbedingt während der Schulzeit erforderlich, sondern kann irgendetwas für die Schule sein. Also, die bauen irgendwie, die Eltern helfen beim Aufbau dieser Schule mit. Ähm, es gab irgendwie eine ganze Etage, wo mehrere Klassenräume. Renoviert werden im Moment. Die genau. Oberstufe wird aufgebaut. Ja, ja. Ja. Und ähm, das Besondere an dieser Schule, und darauf komme ich jetzt, dass es halt, dass da alles freiwillig ist. Also, die, die ähm, Kinder. Die werden in der Grundschule noch ein bisschen stärker an die Hand genommen. Da ist es nicht so freiwillig. Da gibt es halt irgendwie so Bänder, in denen die halt irgendwie Dinge tun. Aber ähm, danach, so in der fünften Klasse, obwohl es ja doch, das gibt es schon so. Also es gibt eigentlich keinen Klassenverband, aber es gibt halt irgendwie die Stufen. Ähm, aber, ähm, und die Bezugspersonen halt zu Lehrern. Genau. So, und in dem du, Sinne ist es. Du das, hast halt einen,
1: einen Lehrer, der ist das nicht zuständig. Genau. Oder. Und in dem, darüber ja. definieren sich so. Und Teilklassen. Nee, aber das ist
0: klassenübergreifend, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber das, das was wir im klassischen Schulsystem ja. als Bezugs-, soziale ja. Bezugsgruppe haben, ja. die findet sich
0: da so ein bisschen wieder. Ja, ja. und das Inter Interessante <lacht> ist eigentlich ähm, ich bin natürlich irgendwie jetzt auch jenseits dieses Makerspace, ähm, also man muss halt irgendwie sagen, da gibt es jetzt diesen Makerspace und da ist halt so, die Schüler können den ganzen Tag in diesem Makerspace verbringen, wenn sie wollen. Die müssen nicht irgendwie zu Mathe und Deutsch und Englisch. Ähm, es gibt zwischendurch halt irgendwie Gespräche, dann kann man irgendwie darüber reden, dass, dass da irgendwie gerade nicht so viel läuft in den Fächern, aber die Kinder geben sich selbst einmal in der Woche irgendwie so ein Ziel und dann arbeiten sie in der Regel auch da dran oder dann gibt es auch Lehrer, die da drauf gucken und irgendwie sagen, du hast aber gesagt, dass du und jetzt müsstest du eigentlich auch mal. Das gibt es schon, aber wenn die das nicht machen, dann machen die das halt nicht. Und das funktioniert offensichtlich ganz gut. Der Schulleiter, mit dem wir länger sprachen, der hat irgendwann, ich weiß nicht, gar nicht, er hat es, glaube ich, irgendwie nicht so wortwörtlich gesagt, aber mir ist irgendwann so im Gespräch mit ihm klar geworden, dann sagen wir das ist besser mal so, dann muss ich ihm nichts in den Mund legen. Bei dem Gespräch ist mir klar geworden, okay, es gibt offensichtlich eine Schulzeit, und während dieser Schulzeit lernen Kinder in der Regel wahnsinnig viele Dinge. Um die zehnte Klasse zu schaffen, müssen die die aber gar nicht alle können. Sondern nur einen sehr geringen Teil davon. Und, äh, im Prinzip. Also die zehnte Klasse bedeutet jetzt konkret die zentralen Abschlussprüfungen die zentralen in den Hauptfächern. Genau. genau. Und, ähm, um die, das machen die ein halbes Jahr vor. Genau. Ja. Und darauf werden die vorbereitet. Und, Dafür ist es am Ende gar nicht so so erforderlich, dass die wirklich im Klein-Klein den Geschichtsunterricht seit der fünften Klasse nachvollziehen können in allen Bestandteilen, sondern die müssen halt bestimmtes Wissen in der zehnten Klasse hervorbringen können. Und darauf kann man die schon über zwei Jahre auch intensivst vorbereiten, selbst wenn sie bummeln sollten während dieser Zeit. Also es ist ja nicht so. Es gibt schon, also was, was die halt im Gegensatz zu anderen Kindern lernen ist, ähm, Sagen wir mal, Notwendigkeiten oder sagen wir mal, auch sich für bestimmte Dinge begeistern zu können. Anders als das andere Kinder lernen. Also, ich war irgendwie im Chemieunterricht. Äh, das, da waren irgendwie, da waren jetzt Kinder so zwischen der fünften und achten Klasse. Und da war ein Junge, dem hat man schon angesehen, dass der auf den Kram jetzt gerade so überhaupt gar keinen Bock hat aber sich da irgendwie hingeschleppt hat. Ja? ja, das hat nicht Begeisterung. Ich würde sagen, die,
1: die, die, die Einsicht in Notwendigkeit und einer gewissen, ja. Ja, ja. eines gewissen Spieles, auf das ich mich aber, und das ist das Wichtige, freiwillig einlasse. Ja. Es wird keiner gezwungen. Und das ist übrigens die Hauptaufgabe oder die, das Hauptproblem,
0: wenn man eben auch mit den Leuten spricht, sind die Eltern. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, der Schulleiter auch. Genau. Ja, ja, Dass dass die dass die Eltern diesem Prozess vertrauen müssen und wenn die dem nicht vertrauen, dann nehmen die ihre Kinder da raus Beziehungsweise werden auch
1: gebeten, weil das funktioniert ja. halt nicht. Also, wenn die Eltern, du ja. hast eben gesagt, die Eltern müssen das betreuen. Ja, die müssen das betreuen, aber eben nicht in dem klassischen Sinne. Im Sinne von dafür sorgen, dass das Kind jetzt auch mal lernt. Nein, 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 nein. Dann fliegt das nämlich um die Ohren. Das funktioniert nämlich nicht, sondern das Vertrauen in das Kind haben, das wird schon seinen Weg gehen. Ja, genau.
0: Und da gab es dann ein Kind, das war auch irgendwie so ein, so ein Fall, wenn man fragt dann irgendwie so, und das funktioniert immer? Und dann sagen die, ja klar, das funktioniert immer. Und natürlich funktioniert es nicht immer, aber ich würde sagen, zu 98 Prozent, wenn man dem Prozess vertraut, funktioniert das wahrscheinlich auch super. Und dann gibt es aber irgendwie so die ein, zwei Prozent, bei denen man am Ende des Tages irgendwie sagt, okay, alle tragen das jetzt mit, aber man würde nicht davon reden können, dass da irgendetwas funktioniert hat. Es gab ein Kind, das irgendwie seit sehr, sehr langer Zeit nichts anderes macht, als den Musikraum zu besuchen. Habe ich das nicht hier schon erzählt? Ich weiß nicht. Aber das ist der das Fall. Das ist unser der, Nachbar über um zwei Ecken. Ja, ja genau. Der, der macht nichts anderes. Er besucht nur, nur diesen Musikraum. Und ähm, die Eltern, ähm, die tragen das auch mit. Und die sagen ja, der kann, der hat nichts in Deutsch gelernt und nichts in Mathe gelernt und nichts nirgendwo, in irgendeinem Fach. Aber in Musik ist er halt der Hammer. Ja Und dann, und nicht nur in Musik, sondern im Veranstaltungsmanagement. Aber, ja, ja, okay. Ja, also und, einfach so, und jetzt ging es irgendwie darum, der wird diese, diese Reifeprüfung nicht schaffen. Das wissen die Lehrer also jetzt in der neuen Klasse schon. Wenn der sich jetzt nicht auf die anderen Fächer auch mit konzentriert, wird er das nicht packen können. Und dann haben die Eltern gesagt, okay. okay. Und die Lehrer gehen dann und sagen, ja, aber was wäre denn der Plan B? Was ist, wenn das mit dieser Musik nicht, nicht, nicht klappt? Ne? dann lassen die Eltern sich drauf ein und sagen, ja, dann klappt das halt nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Für den Jungen ist jeder Plan B gerade die Vollkatastrophe. Der muss genau das jetzt machen. Und ich wüsste, als Eltern sind da meine Grenzen erreicht. <lacht> ja? So, für mich. Ne? Aber Und da würde ich dieses Kind bevormunden. Ne? Und die haben das aber nicht getan. Hut ab, Chapeau. Ja. Vertrauen komplett auf das Kind und sagen, okay, du hast das irgendwie für dich so gewollt, ohne zu wissen, dass, also das Kind wird selbst, sagen wir mal, nicht absehen können, was es für das Kind bedeutet, ja, weil das Kind könnte irgendwie mit 30 sagen, Eltern, was habt ihr mir angetan, ja? Ich kenne das Kind jetzt nicht persönlich,
1: ja. aber über zwei Banden ja. und habe äh, die Auswirkungen, die dieses Kind beispielsweise in unser Viertel hat, erlebt und ähm, ich mache mir keine Sorgen. Okay. Also der organisiert beispielsweise zu Halloween äh, in, 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 in dem Garten von den Eltern äh, einen Halloween-Parcours. Äh, da fliegt dir alles weg. Da organisiert der der, der Kunstblut, äh, läuft mit der Kettensäge durch den Garten, also ohne Kette dran, sodass auch nichts passieren kann. Also auch auf dieser. Es ist, ähm, es ist hochgradig gruselig, es ist furchtbar, ich kann das überhaupt nicht, aber ich krieg's halt mit. Krass. Und es ist, keine Sorgen, das ist einfach. Genau das, und das ist als, als Beispiel, und auch den De Eltern deutlich zu machen, ja. wo die Grenze erreicht ist. Aber wenn du den Jungen kennenlernen würdest, ja. die Eltern kennenlernen würdest, ja. die Schule kennenlernst, und ich kenne jetzt alle drei zumindest flüchtig. Kein, keine
0: Frage, alles Krass. gut. Also ähm, das, das war hat in mir so, so, so eine Grenzsituation ausgelöst. Und solche Kinder würden natürlich an einer normalen Regelschule ähm, eine unglaubliche, auch äh, medizinisch betreute Karriere hinlegen. ja Also da gucken, gucken Psychologen drauf. so ne, Das wird ja ähm, auch in, in allen Farben äh, wird das Kind zu einem Problem. Und an dieser Schule ist das halt nicht so. Sondern da ist das für das Kind, glaube ich, eine ne, ne sehr geile Situation. Ich weiß gar nicht, ob das Kind, ähm, ich, ich möchte das nicht so pathologisieren,
1: weil das klingt so, als wenn das Kind eigentlich ein Problem wäre, aber an der Schule gedeihen könnte. Ich glaube, dass dieses Kind ein klassisches Beispiel für, den, für die graue Maus, für den, für den in der vorletzten Reihe sitzenden Jungen ist, der sich irgendwie dann am Ende mit Vieren durch die Schulzeit durchnagt. Und dann kann nur gefrustet sein. Ja. Genau. Das heißt also gar nicht, also in dem Moment, wo du das halt so nimmst, dass du sagst, der Junge ja. ist eigentlich ein Problem, aber der hat an der nein, nein, Schule eine Gesellschaft Grund. aus ihm. Also wenn der an der Regelschule ist, dann wird der, sagen wir mal, patho pathologisiert. Ja, aber vielleicht noch nicht mal. Deshalb, wenn du, das so, wenn du das so framest, dass das einer der wäre, der an der normalen Schule pathologisch auffallen würde, mhm. dann bist du eigentlich auf dieser Ebene, dass du sagst, das ist eine Schule vor allen Dingen für diese Kinder. Ich würde aber gerne die These in den Raum setzen, dass dieser Junge an der normalen Schule genauso einfach nur mhm. durchgekommen wäre. Mhm. Weil er sich dem Druck gebeugt hätte, in dem Maße, wie es halt maximal für ihn erträglich und minimal notwendig wäre. Und dann ist er durch. Aber das Potenzial, was in diesem Jungen steckt, der am Ende mit einer 4 und 8 und Krach und vielleicht noch mit einer 3 minus, minus, minus und der 5 plus in Mathe irgendwie den 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 Abschluss kriegt, ja. das Potenzial, was da drin ist, wäre halt über zehn Jahre an der Regelschule nicht entdeckt worden. Und es wäre auch eingeschlafen und die Kreativität wäre tot. Aber an der Schule war das möglich. Und es spielt keine Rolle, ob der Abschluss da ist. Es spielt tatsächlich auch auf so einem Level keine Rolle. wenn du, Ob du den Hauptschulabschluss hast oder nicht, mhm. spielt kaum eine Rolle, wenn du in diesem kreativen Bereich einfach unterwegs bist, weil ob du dich mit dem Hauptschulabschluss oder mit keinem Abschluss wirkst und sagst, ich kann das hier, das habe ja, ich gemacht, ja. dann sagt der Arbeitgeber, okay, das ist natürlich irgendwie eine nee, Einstellung. Du wirst aber niemals
0: ein Arbeit in einem, einem Arbeitgeberverhältnis stehen, weil du eigentlich immer in diesem Bereich als Freier arbeiten wirst.
1: Vielleicht auch das, aber einfach nur, ähm, ist äh, der, der nicht gegebene Hauptschulabschluss ja. ist für diesen, diese Person ja. nicht das
0: Problem. Ja. Das
1: ich. Für, für Leute, die aus der, in der Regelschule waren, ist das nicht gegebene Hauptschulabschluss noch das Schlimmste, was es gibt, weil es das Einzige, wofür er sich jetzt die komplette Sekundarstufe durchgequält hat, dieser vermaledeite Abschluss ist, damit er endlich sich irgendwo bewerben ja. kann. Ja. Und dieser, dieser Mensch der geht diesen klassischen Weg gar nicht. Du hast recht, das wird was Kreatives mhm. sein. Trotzdem wird er in irgendeinem Arbeitsverhältnis irgendwann mal landen. Mhm. Aber die Frage ist, in welchem und wie. Ja. Aber äh, ja, es ist eine äh, sehr, sehr spannende Schule. Ich meine, dass dieses diesen Film, wir hatten das hier schon mal, ich habe da auch schon mal von erzählt, dieses äh, in diesem Kontext äh, Berlin Rebel High School, mhm. ähm, dass ähm, weil ich dass wir das dass, dass wir das hier schon mal hatten. Ah, okay. okay, okay. Aber ähm, äh, auf jeden Fall immer wieder spannend und es gibt diese Schulprojekte an vielen, vielen Stellen. Ja. Und ähm, mit aller Begeisterung, mit der man diese Schulen von außen beobachten kann, bedeuten sie eben auch, sich auf sowas einzulassen,
4: ja.
1: eine enorme Herausforderung. Ja,
0: ja. Ich hm. reagiere jetzt nicht, weil nee. das klingt gerade ja, ähm, <lacht> das, 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 das Telefon. <lacht> Ding, das Ding war, ich habe mit meinen, ich habe natürlich an meine Kinder gedacht und gedacht, könnten die an so einer Schule äh, bestehen? Und in dem Zustand, in dem die jetzt sind, in dem die jetzt auch so sozialisiert sind, die letzten sieben Jahre, könnten die das gar nicht.
1: Doch, ich glaube, die könnten das noch, aber ähm, du musst ähm, eine, eine, eine Phase von mindestens einem Jahr, wenn nicht zwei Jahren, als echte Herausforderung sehen, weil natürlich jetzt erstmal der Pendel das Pendel, was ertragen worden ist, ja. komplett umschlagen ja, wird. Und
0: ähm, ja. ja, also ähm, freiwillig lernen habe ich das mal genannt. Ähm, das ist, ich finde, diesen in gewisser Konzept, Weise Widerspruch, aber an dieser Schule löst er sich auf.
1: Ja? Also ähm, ich habe ja bei mir ähm, in der Schulgr im Rahmen der Schulgründung auch das, das Konzept Lernbüro mit einer möglichst großen Radikalität versucht durchzuführen. Im Sinne von, es ist wirklich freiwillig, ob die Deutsch, Mathe mhm. oder Englisch machen. Immerhin der Rahmen war Deutsch, Mathe oder Englisch musste gemacht werden dann am Morgen. Ähm, und das reguliert sich nach einer anfänglichen Zeit. Die kommen aus der Grundschule, haben überhaupt keinen Bock auf Mathe ja. und machen also erstmal überhaupt nicht Mathe. Stellen aber am Ende fest, dass sie Deutsch und Englisch durch haben und dann steht halt doch Mathe an. Und spätestens dann hat man also im Sinne von, weil das Schuljahr einfach noch nicht rum ist. Mhm. Und spätestens dann hat man eine Beratungsgrundlage zu sagen, vielleicht wäre es besser. Es ist okay, wenn man keinen Spaß auf Mathe hat, aber streu dir das doch so ein bisschen. Also mach doch immer eine Einheit Deutsch, eine Einheit Mathe, eine Einheit Englisch, eine Einheit Mathe, sodass du immer so ein bisschen in Sachen bist. Und man kommt über den Beratungsaspekt und das Erklären der Notwendigkeit, der Zusammenhänge ja. dazu, dass Schülerinnen und Schüler das ähm, erkennen. Ja. Man muss aber in letzter Konsequenz auch ertragen, wenn die Schüler es nicht machen. Wenn es nur dazu genutzt wird, dem Zwang über Erklärungen in die Schüler selbst reinzubringen, mhm. dann wird es auch gefährlich. Mhm. Weil wenn sie das erkennen, dann sagen sie auch, es ist jetzt egal, ob ich es mache oder nicht. Du wirst es mir am Ende, in letzter Konsequenz, wirst du es mir wahrscheinlich eher aufs Auge drücken. Mhm. Dann mach es doch direkt, dann sparen wir uns das Spielchen. Aber ähm, wenn man da offen ist, dann funktioniert das auf diesem Level. Aber du musst es, das muss man üben. Also ein halbes Jahr brauchten die Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen, nicht die Montessori-Schulen, ähm, schon um in dieses halbwegs freie reinzukommen. Also du hast immer erstmal Abbrüche in irgendeinem Fach, weil das dann einfach geschubert worden ist. Aber es ist okay, weil man kann es erklären und man kann daran arbeiten. Und wenn die Schülerinnen und Schüler das selbst nicht wollten, also im Sinne von, dass sie unglücklich sind, dass sie da
0: eine Sechs haben, weil sie nichts gemacht haben, dann ist das ja sozusagen auch, ja. Na, manchmal liegt ihnen, haben sie auch einfach, begeistern sie sich für andere Dinge, ja, aber ist ähm, an Regelschulen begeistern sie sich äh, ganz häufig für gar nichts. Ja?
1: Nee, warum auch? Hm. Ich, ich nenne sie immer das Beispiel, es spielt keine Rolle, ob du Spaß an Deutsch, Mathe oder Englisch hast, nach einer Dreiviertelstunde ist es eh vorbei und dann kommt die Englischlehrerin oder die Lehrerin, die du gerade nicht hattest und sagt so, die Sachen sind jetzt mal vom Tisch, jetzt kommt Fach X dran. Und danach, Dreiviertelstunde, kommt Fach Y dran. Und auch wenn du gerade drin bist und gerade so das Gefühl hast, ich stehe kurz vorm Durchbruch. Kommt jemand. Kommt jemand und sagt so, und jetzt mit voller Wucht und voller Energie das nächste Fach, weil ich habe das Beste. Und das, das machst du zwei Wochen lang mit und dann weißt du, es spielt keine Rolle, ob ich mich begeistere oder sonst was. Ähm,
0: mhm.
1: Ich muss sie einfach ertragen.
0: Mhm.
1: Industriezeitalter. Ja. Ja. Industriezeitalter, Fließband. Ja. Das nächste Teilchen kommt und das muss ich bearbeiten. Und wenn ich das bearbeitet habe, gibt es am Ende die Belohnung. Die Lohntüte beziehungsweise
0: ich kann mich reproduzieren. Das ist immer noch unser Modus in Schule. Und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, möchte ich gerne das äh, Thema, was ich äh, hier aufgeschrieben hatte, der Raum als dritter Pädagoge, ähm, äh, einmal kurz quer einschieben, weil es ganz gut jetzt irgendwie zu dieser Schule passt, weil man da irgendwie... Ganz gut irgendwie mit weiterkommt. Aber, klassisch übrigens, ja. ja. Das ist eine sehr
1: klassisch aufgeschnittene Schule. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ja. Räumlichkeiten sind, man so denkt,
0: wow, sondern das ist ein klassisches Schulgebäude. Mhm. <lacht> ja, ähm, ja es ist ein klassisches Schulgebäude, es ist eine ehemalige, es ist ein ehemaliges Krankenhaus, also ne, schon. Ähm, das, die neugebaute Grundschule ist kein klassisches Schulgebäude. Nein, dieses ähm, äh, sonn, offen ja, und halbrund. Ja, ja, genau. genau ne? Aber ähm, trotzdem, äh, es geht mir eher darum, die, die, die traditionellen Räumlichkeiten, in denen Schule dort stattfindet, ähm, einmal kurz zu so reflektieren, weil sie ja offensichtlich irgendetwas mit den Menschen dort auch machen. Also, sie, sie, wenn du keine Klassen mehr hast, dann hast du natürlich irgendwie, brauchst du trotzdem Orte, an denen die Kinder arbeiten können. Du kannst ja nicht einfach äh, äh, so Großraumbüros bauen. Ne? Also gibt es teilweise tatsächlich, also ich habe irgendwie den, den Mathe-Raum gesehen, also es gibt irgendwie so eine Etage mit Naturwissenschaften. Da, dann gibt es irgendwie ein, ein, eine, eine Etage mit, mit Sprachen und äh, irgendwie noch äh, für die Oberstufen äh, eigentlich äh, eigene Räumlichkeiten. Und ähm, die, die Räumlichkeiten sind auch eher so gemacht, dass man irgendwie sagt, hier, das sind eure Orte, macht was draus. ne? Und dann fangen die an, sich zu gestalten. Und ähm, die die haben wir auch angeguckt, dass es eben oben im Dachstuhl, ähm weil es eine relativ kleine Oberstufe, deswegen äh, es ist es alles irgendwie auch sehr chillig. Es gibt eine kleine Küche, es gibt äh, irgendwie ähm, eine, so eine Art Wohnzimmer. ja. Also die ganze Schule ist klein. Ne? Das ist die, einzügig, glaube ich. Na, ne? ja, zweizügig, aber was man so einzügig nennen? Ja, ja, kann, ja es ne? ist relativ. Aber es ist zumindest, es ist keine große Schule. Nee, das, das ist stimmt. wichtig. Deshalb, das stimmt. Ähm, Und äh, dann ist das so. Ähm, die haben so ein, die haben so ein so eine Art Büro, da gibt es einen Ort, wo Lehrer sitzen. Das sind diese Lernbüros. Genau. genau, und da sitzen, da können halt irgendwie Schüler auch ihre Mathe-Sachen machen, die dem Lehrer dann zeigen und dann macht er da irgendwie Häkchen oder erklärt auch wahre Sachen. Und ähm, das Gleiche gibt es im Prinzip für den Chemieraum. Also während der Lehrer da irgendwie an einem Tisch mit, mit drei Schülern zusammen Chemie unterrichtete, saßen hinten irgendwie andere Kinder, die haben offensichtlich auch Chemie gemacht. Ich weiß es aber nicht. Die, theoretisch könnten die da auch andere Sachen gemacht haben. Und ähm, das, das Interessante ist eigentlich, ähm, dass alle Räume irgendwie anders aussahen. Also du hast halt nicht irgendwie so den klassischen äh, Raum, wo, äh, wo, wo Frontalbestuhlung war, das in der Oberstufe. Geht es in diese Richtung? Ge Geht in diese Richtung? Weil das war auch ein auch anderes sagen, Setting ist. Im, im ja. Chemieraum war das so, aber trotzdem wurde dieser Raum irgendwie umgenutzt. Also mhm. ne, der, der Lehrer saß praktisch auf der einen Seite des äh, Tisches und drei Schüler auf der anderen Seite des Tisches und der, der ging halt ständig wieder in, in das Labor rein, holte irgendwelche Sachen, kam wieder mhm. und weil die Schüler ähm, praktisch irgendwelche Ideen hatten, was man jetzt irgendwie machen könnte, um herauszufinden, was da jetzt drin ist. Also, es ging, waren, ging, ging um so Kohlenmonoxid- ähm, und Kohlendioxidversuche und, ähm, Kerzen, die die ausgingen und anblieben und ab wo ja und wie man dieses Gas, dieses schwere Gas sozusagen umfüllt und so und wie man jetzt nachweisen kann, dass es jetzt auch umgefüllt war und in der anderen in dem anderen Gefäß drin war und dann holte der ständig immer Sachen und ne, und dann haben die das halt ausprobieren können und ähm, das das funktionierte im Prinzip in so einer wie in so einer Arbeitsgruppe halt. Die saßen halt irgendwie zu viert am Tisch. Aber das war die gleiche Bestuhlung, die die, die der Lehrer offensichtlich irgendwie dafür nutzte, um vorher mit dieser 10er-Klasse, Die äh, hatten irgendwie vorher so eine ähm, sich für so verschiedene Themen äh, konnten die sich melden und mussten da dazu Arbeiten schreiben längere äh, ausführliche Arbeiten und diese Themen wurden an diesem Tag vergeben. Und der Lehrer hat die halt vorgestellt. Und die konnten sich auch selbst irgendwie jenseits dieser Themen für irgendwas melden. Aber ähm, da, da gab es halt irgendwie eine bestimmte Bestuhlung. Aber, er, aber der Chemielehrer sagt, das sieht hier nicht immer so aus. Ne? Also manchmal, wenn die dann eben auch, auch arbeiten, dann, führen, dann schieben die Tische zusammen und dann bleiben die halt irgendwie so stehen. Und die nächste Gruppe, die dann kommt, oder die nächsten Schüler, die da sind, die machen das so, wie sie das brauchen. Also es gibt, sagen wir mal, eine hohe ähm, eine hohe Kompetenz offensichtlich da darin, äh, sich seine Arbeitsumgebung zu bauen, bevor man loslegt. Ne? Vielleicht muss
1: man gerade für den Chemieraum, aber für die anderen gilt das genauso. Noch ne, ne, kurz sich aus diesem Bild eines klassischen Klassenzimmers, wo die Tische hin und her geschoben werden, das war mhm. jetzt ja deine Perspektive mhm. ganz stark, entfernen. Die Wände sind voll mit Plakaten, mhm. ähm, aber jetzt auch nicht nur klassischen Plakaten, sondern dieses dieser Chemieraum ist tatsächlich unverkennbar, ein Chemieraum. Ja, ja, genau. Da stehen Chemikalien rum, da stehen die Gerätschaften rum, die sind offen, ähm, die stehen an Tischen an den Seiten. Also natürlich kann man Tische hin und her räumen, aber es ist nicht in diesem klassischen Sinne eines Klassenraums, wo man die Tische hin und her räumt und ansonsten ist dieser Raum eigentlich immer multifunktional nutzbar, sondern es ist unverkennbar ein Chemieraum oder ein ein Deutsch. Raum, ja. ein Mathe-Raum, ja. der Spanisch-Raum, ja. da läuft eine Kamera bzw. ein Fernseher mit Spanisch-Videos und sonst mhm. was. Also es ist
0: immer so, dass dieser Raum nicht die sind ersetzbar in, ist. Sie in, sind inszeniert. Genau. Und äh, wichtig ist auch, dass ähm, das Material der Lehrer.
1: Genau, das ist, ist der Raum. In, also genau,
0: der Chemielehrer ist genau. eigentlich nur Chemielehrer. Also die Fächer,
1: die Lehrer haben auch zwei Fächer und dann sind sie zu unterschiedlichen Zeiten auch in mhm. unterschiedlichen Räumen möglicherweise, aber sie
0: teilen sich das dann auch immer. Aber als Chemielehrer, das ist der Raum des Chemielehrers. Genau. Und diese, dieser Umgang mit Räumlichkeiten äh, hilft dir irgendwie mit der ansonsten ja auch pädagogisch gewollten Offenheit äh, umzugehen. Also dadurch, dass das halt alles irgendwie ähm, total schematisiert und auch in, in, inszeniert ist. Ähm, du würdest dich in diesen Mathe-Raum nur dann setzen, wenn du jetzt auch wirklich leise arbeitest. Du gehst da nicht rein, wenn du dich eigentlich mit zwei anderen unterhalten willst. Es sei denn, es geht um Mathe. Haben wir eigentlich Zuhörer, die da auch an der
1: Schule sind? Das weiß ich nicht. M Bitte melden. Bitte melden. Weil dann ja. kann ja. man das mal vielleicht sogar aufgreifen. Weil wir reden ja im Moment als Beobachter mhm. Mhm über ein Konzept und versuchen das zu interpretieren. Also ist vielleicht einfach wichtig zu, erinnern. das sind Interpretationen von außen.
0: Ne? Und über dieses Verständnis des des Raums als äh, ein pädagogisches Instrument ähm, äh, möchte ich hier noch mal auf meine äh, eigene kleine Situation äh, zu sprechen kommen. Hier in Hatting wird gerade darüber nachgedacht. Ähm, zumindest, sagen wir mal so, Perspektive die nächsten äh, 25 Jahre, äh, wie man hier, ob man hier neu baut, ob man hier umbaut, ob man hier renoviert und wie man das alles gestaltet. Und es gibt so die grundlegende Frage, braucht man überhaupt einen Lernort? Oder kann man das, was man hier macht, nicht theoretisch auch in Hotels machen, in denen man sich einmietet? Ne? Äh, also sozusagen mh, den Raum sozusagen dazu mietet, weil der Pädagoge dann der, der ist sozusagen eigentlich das Zentrum so und dann, dann argumentierst du und das Argument äh, die, alle Argumente, die du bringst, die hättest du, zumindest ist der Vorwurf, auch vor 80, vor 80 Jahren oder vor 20 Jahren bringen können, weil sich tatsächlich an dieser, ähm, an dieser Verhaftung am Ort, relativ wenig verändert. Also Es wird dann immer so gesagt, naja, aber die Digitalisierung macht doch was damit. Und ich glaube, dass auch die Digitalisierung etwas mit dem Ort macht. Und zwar nicht im Sinne von, der wird jetzt nicht mehr benötigt, sondern eher im Sinne von, er muss, halt jetzt äh, auch entsprechend inszeniert werden. Ja? Du brauchst ähm, äh, entweder Orte, an die du dich zurückziehen kannst, damit du die andere nicht störst. Oder du brauchst auch ähm, Orte, die ähm, äh, entsprechend aus ausgestattet sind, zum Beispiel mit Steckdosen, zum Beispiel mit ähm, Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Ähm, du brauchst also im Prinzip so etwas wie einen Chemieraum äh, in der digitalen Welt. Also der ähm, also die Vorstellung von, ein Raum ist leer und ähm, darin kann man jetzt sozusagen Mathe machen, äh, wird auch, glaube ich, im Zusammenhang mit Digitalisierung nur schwer vorstellbar sein. Sondern du brauchst nach wie vor, sagen wir mal, irgendwelches Material, was dich anregt. ja, Was dir auch äh, hilft, dich, ähm, also auch wenn es, sagen wir mal, wenn wenn die Maschinen, die da drin sind, Universalmaschinen sind, sind sie aber in dem Augenblick, wo sie dazu ähm, dazu genutzt werden, ähm, sich mit Mathe zu beschäftigen oder mit 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 Spanisch zu beschäftigen, äh, sind sie ja nicht mehr so universell, sondern da haben sie sozusagen eine bestimmte Funktion auch äh, im Zusammenspiel mit mit dir und dem Inhalt und dir und demjenigen, der dir der dir weiterhilft, ich will den jetzt gar nicht Lehrer nennen, ja, weil wir würden das also in unseren Kontexten auch eher Teamde nennen, also demjenigen, der dir dann äh, weiterhilft, wenn du mal nicht weiterkommst, ne? Und ähm, da, das glaube ich ähm, kann man nicht übertragen im Sinne von naja dann nimmst du halt die iPads mit oder dann nimmst du halt irgendwie die Geräte mit und dann kannst du das in beliebigen Räumen machen, sondern ich glaube, dass es äh, Orte braucht, die inszeniert sind äh, und dir ja sozusagen in deiner Lernumgebung äh, helfen. Auch dann, wenn man eigentlich sagen würde, ein, ein Großteil dessen, was dir hilft um dich jetzt irgendwie mit einem thema auseinanderzusetzen das findest du im digitalen gerät hm. also die die ich spielt nach wie vor eine große rolle
1: ich ja genau nicht, nicht nach wie vor sondern ähm, ich glaube es gibt du kannst zwei ebenen da trennen also ähm, der der, ähm, der der raum ähm, dient heute nicht mehr als ähm, ähm, Ressourcenlieferant. Also im Sinne von, dass du ähm, da die äh, Lexikas für Deutsch, Mathe, Englisch hast oder ähm, mhm. sonst was. Also ist Sporthalle Stimmt. immer noch, Ja. Ähm, Chemieraum auch, weil wir dort mit kohlenstofflichen Elementen arbeiten. Aber ja. ich mache es mal doch ein bisschen provokanter. Äh, Deutsch, Mathe, Englisch, Philosophie, Geschichte. Du brauchst keinen, keine Ressourcen im Raum. Beziehungsweise die Ressourcen im Raum sind sind relativ standardisiert und klar zu umschreiben. Ja. Du brauchst Internet, mhm. du brauchst eine Präsentationsmöglichkeit, du brauchst also eine, eine, eine Basisinfrastruktur, mhm. die du äh, aber auch aus rationalen Gründen in jeden anderen Raum mhm. heute eigentlich setzen würdest. Also diese Ressourcenperspektive entkoppelt schon vom Raum. Ich, also im Sinne von, dass das keine Limitierung mehr ist. Mhm. Früher war das die Limitierung. Mhm. Was viel wichtiger ist, es spielt nicht die Rolle, in welchem Raum man sich trifft, aber es spielt eine Rolle, wer sich dort mit der Absicht trifft. Mhm. Also wenn der Sch Sch Spanischlehrer mhm. in einen Raum geht, der möglicherweise standardisiert ist, aber sagt, und jetzt mache ich hier Spanisch und die Leute kommen und sagen, und jetzt machen wir hier Spanisch und ähm, beleben diesen Raum Spanisch, dann ist es natürlich auch schön, wenn noch irgendwo eine Landkarte von Spanien an der Wand hänge oder irgendwelche Deklinationen oder sonst was. Das sind alles Dinge, die sind in Ordnung. Aber das eigentlich die die, die absichtsvolle Handlung ist: Menschen treffen sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Absicht. Und dort spielt eben dann auch der, der Raum als als dritter Pädagoge oder wie man das immer noch sagt, ähm, der Raum eine enorm wichtige Rolle. Aber nicht mehr als als physikalische Einheit, die unten verrückbar ist, sondern eher in der Inszenierung des Momentes. Verstehst du, was mm. ich meine? Mm. Ähm, ich würde nämlich schon davon abgehen. Also ich glaube, dass äh, wenn es, wenn es weitergeht, ähm, so Räume ähm, mehr und mehr in einer Multifunktionalität genutzt werden können. So ein Lernbüro in Englisch kann, mm. wenn es nicht Englisch ist, auch in, in Mathe genutzt werden. Problemlos in Mathe genutzt mhm. werden. Du brauchst halt die Arbeitsmaterialien. So, dann bist du aber auf der Materialebene. Wenn das digitalisiert wird und die Perspektive wird auch dahin gehen, ähm, ist das ein Raum, der eine gewisse Infrastruktur bietet. Und ob das jetzt Mathe ist oder Deutsch oder Englisch, ähm, finde ich, kommt davon an, mit welcher Intention jemand auch diesen Raum dann möglicherweise bespielt. Ähm, also das, das würde ich da äh, machen. Ich, der Raum ist extrem wichtig. Aber es ginge auch in Hotels. Mhm. Es ginge auch in Hotels. Ähm, es, ist nur, es ist nur schwerer. Aber äh, jetzt beispielsweise, wenn ihr euch zur Subscribe trefft, mhm. werdet ihr durch, euch dort in einem Raum treffen, der für diese Art von Konferenzformat überhaupt nicht geeignet ist. Nicht geeignet ist. Es mhm. wird aber eine untergeordnete Rolle spielen. Weil die Menschen, die sich dort an diesem Ort zu einer bestimmten Zeit mit einer gewissen Intention treffen, diesen Ort automatisch in ihrer Art und Weise inszenieren.
0: Funktionalisieren auch.
1: Mindestens bis 80 Prozent. Hm. Die restlichen 20 Prozent hm. wären sozusagen noch on top und es wäre toll, wenn man jetzt noch irgendwo Podcast-Studios mobil hm. da hätte und alles hm. machen könnte. Aber das spielt für das Gelingen dann keine Rolle mehr. Nee, das stimmt. Und in dem Sinne, Raum ja, wichtig.
0: Aber in der Digitalisierung. Äh, Aber in der
1: äh, Interpretation derer, die in ja. diesem Moment diesen Raum auch nutzen. Hm. Und dafür muss ein Raum attraktive Strukturen bieten. Stimmt. Und das ist ein mindestens genauso hoher Anspruch wie bisher im Klassenraum zu gestalten. Es reicht eben nicht eigentlich zu sagen, okay, hier vorne ist eine Steckdose und eine ethernet steckdose und fertig, sondern es geht genau darum, ist die digitale, ist die elektrische Infrastruktur da, ist, sind die Räumlichkeiten so angebunden, dass du in der Nähe eine Kaffeemaschine hast? Beispielsweise sind die Toiletten erreichbar? Sind, ist es hell? Ist es lichtdurchflutet? Ist es kühl? Ist es im Keller? Wie ja. kann ich mit anderen Räumen in Kontakt treten, wie ist äh, die, die die Rückzugsmöglichkeiten auch im Raum oder außerhalb des Raumes und schnell wieder in Interaktion zu treten. Also diese ganzen Perspektiven, die so einen Raumplanungsprozess ja dann betreffen, ja. wenn du architektonisch aktiv ja. bist, die spielen eine enorm große Rolle. Ja. Weil sie aber in der eigentlichen Art soziale ähm, ähm, Prozesse versucht dynamisch unter, zu unterstützen, ja. Nicht den Raum gestaltet, hm. im Sinne von den Klassenraum, hm. sondern einen Raum insgesamt gestaltet, in dem dann hm. interagiert werden kann. Hm. In dem sozial interagiert werden kann. Und eben nicht in der Form frontal. Ja. Das ist dann der klassische Klassenraum.
0: Ja. Ja, danke. Ähm, wir machen weiter mit dem nächsten äh, Thema. Es geht um den Roboter, der den Würfel löst. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen.
1: Du hast ja jetzt so ein, so ein neues Ding gefunden. Ge ne? genau, Kannst du das genau. mal da reinpacken?
0: Ja, ja, ähm, mache ich. Aber wir wollen das ja eigentlich ein bisschen nochmal drehen, das Thema. Ähm, es geht so ein bisschen darum, dass dass ich jetzt gerade eine Möglichkeit gefunden habe, statt das Ding mit Lego ähm, gibt es noch eine Möglichkeit, sich mit einem 3D-Drucker, ähm, einem Raspberry Pi und so einem kleinen, und oder es sind vielleicht sogar zwei kleine ähm, Motoren, äh, sich eine Würfellösemaschine äh, zu drucken. Druckmaterial, 2,85 Megabyte, das ist so <lacht> genial. <lacht> und ähm, dann tauchte gerade eben schon im Vorgespräch so ein bisschen die Frage aus, auf, was machst du denn damit? Also, also das so, geil Würfellösungmaschine. Ja genau, ja ja. Zwei Wochen lang gedruckt. Ja. Und jetzt? So und dann, dann sagte ich, na ja, mh, wir sind im Moment in so einer Zeit, wo wir auf der Suche nach Metaphern sind, die uns helfen zu verstehen oder sichtbar zu machen, was in was bei der Digitalisierung eigentlich passiert oder was sie ist. Und äh, vieles von dem kann man auf der einen Seite natürlich versuchen, technisch zu erklären, aber dann schalten die allermeisten relativ schnell ab. Ähm, Metaphern haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie in der Regel nicht funktionieren oder dass deren, dass deren Vergleiche immer hinken. Also du wirst keine Metapher für die, Digitalis für die digitale Welt finden, äh, die gut funktioniert. Ja. Das heißt, du musst sie sozusagen auf einen bestimmten Bereich anwenden und kannst auf keinen Fall behaupten, dass sie äh, auf alle anderen Bereiche genauso gut äh, anzuwenden ist. Aber in der Regel können Metaphern ähm, einen bestimmten Sachverhalt in der digitalen Welt sehr, sehr, sehr gut erklären. Und dafür nutzt man sehr, sehr häufig entweder etwas aus der analogen Welt ähm, oder etwas, was man schon von früher kannte. Die ähm, Metaphern, die wir häufig von früher kennen, sowas wie die Autobahn oder so, die dann häufig äh, gebraucht werden, um den Leuten zu erklären, was eigentlich das Internet ist. Ähm, Datenautobahn. Eine Datenautobahn. Da würde man immer sagen, in einem Teil funktioniert das, aber in einem anderen Teil funktioniert es wahnsinnig schlecht. ja. Ähm, also, um überhaupt irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Datenpaketen und den Inhalten und von A nach B und so weiter, ähm, kann man erstmal so eine Daten, kann man erstmal so, so eine Autobahnmetapher ganz benutzen. Nicht gut benutzen, aber man kann sie benutzen, ja. Ähm, aber plötzlich wird diese Autobahnmetapher eben auch für alles andere benutzt. Dann ist es, benutzt man plötzlich irgendwie äh, die Metapher auch, um zu erklären, weswegen Kinder mit dem Internet erst ganz spät in Kontakt geraten dürfen, äh, weil die halt lernen müssen, mit dieser mit dieser Verkehrssituation umzugehen, wie gefährlich das ist und so. Und natürlich ist das Internet nicht so gefährlich, wie von einem Auto erfasst zu werden. Und da merkt man dann, das hinkt. Ja, das funktioniert nicht so richtig gut und ähm, das das leitet auch fehl. Aber ähm, das ist halt immer das Problem, was man sich vorher, wenn man so einen Metaphern benutzt, klar, klar machen muss. Und dann kann man sie aber äh, für einen bestimmten Zusammenhang, finde ich, sehr, sehr gut benutzen. Und jetzt kommen wir wieder zu, zu dieser Würfelgeschichte zurück. Bei der Würfelgeschichte ähm, kann man, glaube ich, ganz, ganz gut versuchen zu erklären, ähm, wie eine Maschine ein Problem löst und wie ein Mensch ein Problem löst. Und ganz häufig ist der Unterschied ähm, halt krasser und auch weitreichender, als man meint. Weil die Maschine löst das Problem eben mathematisch. Der Mensch macht das eben nicht mathematisch. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass einer von beiden dümmer ist. Das ist auch keine Kategorie, in der man äh, diese Problemlösungsstrategie m, kategor also kategorisieren würde. Aber sie ist eben so grundlegend unterschiedlich, dass, ähm, dass das eben Konsequenzen hat für die Art und Weise der Bewertung dessen, was die Maschine eben kann und was ein Mensch kann. Also als Mensch kommt man, sagen wir mal, erst einmal grundsätzlich nicht als allererstes auf die Idee, das Problem mit dem Würfel, mit diesem Rubiks-Würfel, wo man halt immer alle Farben müssen gleich sein, ja. Da kämen Menschen nicht auf die Idee, das als allererstes mathematisch zu lösen. Es würde ihm auch nicht helfen. Weil er hat den Würfel dann noch nicht in die richtige Richtung gedreht. Für den, für den, für die Maschine ist das aber, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit, diesen Würfel zu lösen. Weil diese Maschine kann keine Farben lesen. Sie muss aus diesen Farben im Prinzip Zahlen, also Werte generieren. Und diese Werte werden dann wiederum in Formeln eingebunden. Und mit diesen Formeln äh, kann man dann arbeiten. Aber das wird dem Menschen nicht helfen, das Ding zu lösen. Es gibt ähm, diverse Anleitungen im, im Netz, die äh, ganz, ganz gut erklären. Man fängt, glaube ich, ich schon wieder vergessen, ich glaube, man fängt eigentlich mit der, mit der weißen Seite an und löst sie so, dass ähm, die die ähm, äh, die also man hat ja so ein Neunerfeld immer und die Farbe in der Mitte des Neunerfeldes ist die, die sich nie verändert. Die gibt sozusagen auch vor, wie alle anderen Farben, alle, alle äußeren Farben angeordnet werden müssen. Und wenn man, ähm, also man muss sozusagen dann auch immer dafür sorgen, dass die richtigen Farben an der richtigen Stelle erscheinen. Und dann fängt man an, die gegenüberliegende gelbe Seite zu lösen und so weiter und so fort. Und dann erst äh, löst man die die Seiten drumherum. Ähm, das ist und wenn man das schnell genug kann, dann gibt es sozusagen auch andere Möglichkeiten Zugriff auf diesen Würfel zu kriegen. Also das ist eher so das menschliche Vorgehen, sich daran zu tasten. Ähm, der Maschine ist das kackegal. Die Maschine die die kann praktisch das mathematisch äh, umsetzen und kann das deswegen auch in sehr begrenzten Anzahlen von Zügen tun. Und ähm, dieses Problemlöseverhalten legt diese Maschine äh, witzigerweise äh, auch bei allen anderen Problemen an den Tag. Und dann kann man am Ende irgendwie so ein Muster darüber legen und sagen, welche Probleme kannst du eigentlich mit so, so einer Maschine lösen und welche nicht. Und Probleme, die du äh, erst einmal relativ gut damit lösen kannst, ist zum Beispiel sowas wie ähm, den richtigen Partner finden. Ja, Also in, äh, du willst, hast eine Beziehung und willst sozusagen irgendwie wissen, wer passt gut zu mir und da kann die Maschine eine äh, ne, ne Lösung zu liefern, die auf der Basis von Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten funktioniert und auf der Basis eben auch von, von Werten ja, und äh, Näherungswerten und Wahrscheinlichkeiten. Das kann die Maschine gut tun. Ähm, dein Deine Herangehensweise, um die perfekte Partnerin und den perfekten Partner zu finden, wäre ja eine ganz andere. Du würdest ja nicht hergehen und äh, irgendwie mit solchen Werten äh, arbeiten. Und das macht sozusagen äh, auch deutlich, mh, wofür diese Maschine sehr gut geeignet ist und sehr schlecht geeignet ist oder umgekehrt, was ich von einer Lösung zu halten habe, wenn sie von der Maschine kommt oder wenn sie von mir kommt. Und ähm, darüber kann man aus meiner Sicht sehr, sehr gut ähm, sich versuchen, an dieses Problem anzunähern, was macht denn jetzt die Digitalisierung? Die Digitalisierung ähm, macht erstmal nichts anderes, als etwas in eine berechenbare ähm, Funktion zu verwandeln. Und das, was am Ende rauskommt, lässt sich immer berechnen. Das äh, lässt sich aber auf keinen Fall anderweitig erklären, was dabei rausgekommen ist. Auch nicht, wenn ja. wir von Big Data oder so weiter reden. Ja, wo Mustererkennung stattfindet, wo wir am Ende vielleicht noch nicht wissen, was die Lösung der Maschine sein wird. Aber wir werden am Ende diese Maschine, die Maschinenlösung mathematisch herleiten können. Und nicht auf der Basis von, ähm, sagen wir mal, Intuition, und, Intuition und, und so. Ja, Das wird nicht funktionieren. Und das äh, ist aus meiner Sicht eine, eine, eine große Hilfe in der Vorstellung dessen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet und dafür ist die Maschine, also ist dieser ist dieser Zauberwürfel, eine schöne Visualisierung. Also nicht, dass der, nicht dass dass sie, sagen wir mal, augenscheinlich dann vor einem liegt, aber dass man das ganz gut mit 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 dieser kleinen Metapher, also das ist eine, eine natürlich, es ist eine Metapher, die ähm, jetzt nicht eine Metapher im klassischen Sinne etwas ist, was man nicht anfassen kann, also so ein Bildnis von etwas, ja. Aber sie ist ein guter Anlass, eine Art Gleichnis, um sich, sagen wir mal, einem, einem, ja, sehr schwammigen Begriff oder einem, einer sehr schwammigen Vorstellung von etwas zu nähern. Und trotzdem ist, sagen wir mal, dessen, ist die, sind die Möglichkeiten dessen, was dieser, diese Zauberwürfellösemaschine, Zauber, Zauberwürfellösemaschine, was sie eben kann, sehr begrenzt. Also man kann diese Metapher eben nicht ausweiten auf, naja, dann ist jetzt auch klar, wie wir uns also wie wir uns im Bezug zu medienkompetenten Kindern, äh, wie wir das machen müssen. Ja, da, da da kann die Würfellösemaschine uns nicht bei helfen. Ne? Aber um zu verstehen, wie Digitalisierung tickt und was sie was sie hervorbringt und was nicht und wie sie unsere Gesellschaft letztendlich eben auch formt und welchen Teil wir nicht von ihr erwarten können. Das kann man sehr, sehr schön mit dieser, äh, mit dieser Metapher erklären, finde ich, find ich zumindest. Ja. Kaffee? Ja, oder wie, wie erklärst du Menschen, was Digitalisierung ist? Ähm... Wie würdest du das machen?
1: Ich werde tatsächlich, also ich hatte gehofft, dass ich ähm, viel mehr mit der Frage ähm, Schule im Zeitalter der Digitalität, ähm, Lernen im Zeitalter der Digitalität viel, viel mehr konfrontiert werde in meinem Alltag. Mhm. Ich stelle aber zunehmend fest, dass die Fragen, die ich bekomme, nicht sind, ähm, was macht das? Also ich finde, diese Lösungsmaschine, wie du sie jetzt auch gerade dargestellt hast, unter der Fragestellung als, als Denkanlass, genauso wie im Grunde genommen würde der 3D-Drucker auch schon reichen. Ihn ja. einfach als, als, als Metapher ist ja, da ist, da findet eine Produktion in einer unabhängigen Situation statt, die man vorher so gar nicht wahrhaben konnte. Mhm. In dem Sinne ist der die, die äh, Lösemaschine sozusagen noch mal ein weiter, weil mhm. du den ja auch noch selbst hergestellt hast. Ja, 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 ja. ja. Spannend, wenn du A, im Kontext Erwachsenenbildung wahrscheinlich unterwegs bist und vor allen Dingen in einem Kontext unterwegs bist, wo du sagst, es geht darum, in einer selbstkritischen Art und Weise die Prozesse versuchen zu verstehen, die uns umgeben. Leider ist diese Fragestellung keine, die in der allgemeinbildenden Schule irgendeine Rolle spielt. Sondern das, was bei uns die Rolle spielt, ist, ähm, Schamuck, ähm, haben Sie gute Tipps für Apps im Unterricht? Ja. Ja und dann gehst du darauf ein und dann zeigst du wie du Kollaboration im Unterricht machen kannst dann zeigst du wie du, wie man wie man Ideensammlungen mit Padlet mhm. machen kann dann zeigst du wie das irgendwie ein Etherpad funktioniert du zeigst äh, wie ich das, das 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 iPad oder das iPhone statt UAP benutze um irgendwie flexible Unterrichtssituationen zu machen wie ich meine Tafelbilder digitalisieren kann und zeigen kann und die Leute sind begeistert und nehmen das mit und fangen an ihren Workflow ich kam jetzt gerade aus einer Fortbildung, wo jetzt eine angefangen hat zu twittern und erzählt, was sie jetzt alles inzwischen digitalisiert hat mhm. und nicht mehr ihre Tasche mitnimmt. Das ist total großartig, wirklich. Aber es ist eigentlich. Also ich, ich, ich scheitere tatsächlich daran und das ist der, wir hatten ja im Vorgespräch das auch schon so ein bisschen gemacht. Ja. Ich weiß tatsächlich im Moment nicht, was wir da tun. Also ich sitze ein wenig da und kriege mich nicht mehr verortet. Also, vor, vor zehn Jahren haben wir diese Debatte, ja, Debatte, Leitmedienwechsel und so weiter intensiv geführt und haben gesagt, was hier passiert, ist etwas Neues. Das wird die Bildung revolutionieren. Es wird einen Shift geben in der Vorstellung, wie Bildung ist und so weiter. Und wir sind inzwischen aber an dem Punkt, ich glaube, joran hat das jetzt in Freiburg der große Verstärker genannt. Digitalisierung macht eigentlich nichts anderes, als bestehende Prozesse zu verstärken. Mhm. Und exakt das macht mir dann Angst, beziehungsweise ich sitze da und denke mir, nee, irgendwas, irgendwas läuft gerade gehörig schief. Weil ähm, auch wieder, Jöran hat ja dieses Bild, ähm, dass wir im Grunde genommen die Schule in zwei Arten entwickeln können. Entweder bewegen uns in dieser, Digi die nutzen die Digitalisierung, um, das in der Reformpädagogik bereits etablierte freiheitliche, was wir jetzt ja eben in der FRSW auch irgendwie mhm. thematisiert haben, zu stärken, zu nutzen, weil mhm. das mit Digitalisierung zusammen großes Potenzial hat. Mm. Aber genauso hat ja das große Potenzial eine Entwicklung, die viel, viel mehr in adaptives Lernen reingeht, die viel, viel mehr in die Richtung angeht, dass im Grunde genommen die Prozesse über Big Data analysieren, äh, welches äh, Arbeitsblatt wäre für diesen Schüler jetzt das Beste auf Basis von Erfahrungswerten und sonst was, Lernprozesse zu optimieren. Ja. Und diesen Scheidenweg, an dem sitzen wir im Moment. Und ich dachte es ist jetzt naiv, wir haben da auch schon drüber gesprochen, wir wissen, dass das nicht so ist, aber ich habe diese ganz tiefe Hoffnung eigentlich immer gehabt, dass die Digitalisierung in diese Richtung dessen, was wir bisher als Reformpädagogik konzeptualisiert haben, mhm. viel, viel stärker geht. Ich habe im Moment aber das Gefühl, dass in allen Anfragen und in allen Prozessen, die in Schule stattfinden, die Optimierungsperspektive, mhm. soweit sind wir noch nicht. Wie gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer fangen im Moment vor allen Dingen an, erstmal zu digitalisieren. Also wirklich mhm. auf so einer Ebene die Prozesse überhaupt digital mhm. zu machen. Aber ich sehe im Moment die Gefahr, dass das, was danach kommt, viel, viel mehr in eine Richtung optimierter Lernprozesse geht, anstatt selbstgesteuerter Lernprozesse. Ja. Und diese Gegenüberstellung, die von Lisa Rosa ähm, und äh, Philipp Wampfler jetzt auch bei Twitter ja nochmal veröffentlicht ähm, worden ist ähm, von, von Fichtner, glaube ich, aus dem Buch Lehren und Lerntätigkeit ähm, dargestellt worden ist, die, die, die Kategorien, Kategorien der Lernen im digital in der Digitalität und im, im klassischen Schrägstrich-Buchzeitalter. Ähm diese Thematik, was macht das eigentlich mit dem Lernprozess und welche neuen Ideen und Möglichkeiten hätten wir, finde ich, wird viel zu wenig thematisiert. Und in dem Sinne ist für mich so diese Frage, ich finde diesen, diesen diese Lösungsmaschine für die Würfel total spannend. Ich habe, und das ist tatsächlich Reflexion, wo ich auch sagen würde, da passiert was, total Bock, mich da mal dran zu setzen. Mhm. Dann habe ich das bei mir im Büro stehen oder habe das bei mir im Ausstellungsraum, im Schulungsraum stehen und ich wüsste, es könnte keiner was mit anfangen. Und ich kann natürlich dann hergehen und sagen, warum können Sie damit nichts anfangen? Das, was hier passiert ist, was mich dazu gebracht hat, das zu tun, das ist ein Lernprozess eines Menschen, der ist über 40 Jahre alt und der hat Bock darauf, das zu machen. Warum? Warum habe ich Lust darauf? Warum finden Sie das gerade spannend, aber wollen eigentlich gerne wieder die App kennenlernen, die ja. im Englischunterricht ist? Ja. Und dieses, diese, dieses Gespräch
0: müsste ich suchen, aber ich weiß, dass, ja. dass ich, ich, ich an denen vorbei wahrscheinlich agieren würde. Wieder. Ich, ich glaube, dass diese Würfellösemaschine letztendlich nichts anderes ist als ein Kunstobjekt ja, so, du fragst dich, was will der Künstler mit damit sagen, ja, und dann passiert genau das, was ich gerade eben erzählt habe. Welches Geschichte. Problem löse ich denn im Rahmen der Schule mit der Lösungsmaschine des Würfels? Nee, es geht, es ähm, hat nichts mit Schule zu tun, oder? Es, äh, nee, es geht um eine Vorstellung, also wir brauchen, also, es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, über die haben wir uns nicht verständigt, und jetzt kann man immer sagen, naja, das ist aber auch eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise eigentlich an ein gesellschaftliches Problem, ähm, aber ich würde wetten, dass in diesem Fall der, der Kern des Problems in einem Missverständnis darüber besteht, was wir meinen, wenn wir Digitalisierung sagen. Aber was bringt das denn jetzt für meinen konkreten
1: Unterricht? Ich muss jetzt ja Digitalisierung im Unterricht machen. Ja. Was bringt mir das jetzt, diese Diskussion?
0: Mm, nix. Würde ich, würde ich sagen. Pff. Ja, würde ich sagen. Also, ne? also nein, das ist, das ist eine Diskussion, die man mit Leuten führt. Ähm, die glauben, äh, das mit der Digitalisierung, ähm, das habe ich verstanden. Ne? Gänze, sollen wir uns
1: in den Osterferien, und wer vielleicht Bock hat, noch uns zusammensetzen und dieses Ding bauen? Im ja. Sinne von bis zu den Osterferien druckt sich jeder die Sachen aus, macht ein Paket fertig ja. und wir müssen dann halt nur gucken, dass man einmal die Sachen bestellt und dann irgendwie genau. in, in, in äh, Zwei Monaten oder dann nach Ostern ähm, uns zusammensetzen, ja. weil man braucht ja jetzt ein bisschen Vorlauf ja. und dann äh, irgendwie so in drei, vier Montag Tagen zusammen, zusammenschrauben, zusammenschrauben ja. und die ja. Erfahrung zusammensetzen, weil das geht ja zusammen dann irgendwie besser. Ja. Ähm, Fände ich spannend, weil ich finde es tatsächlich spannend, aber ich, also du hast den Riesenvorteil im Rahmen der Erwachsenenbildung auf eine Metaebene ja. auch zu gehen und
0: einzusteigen. Aber du, das passiert doch in der Schule, wenn die Kinder, wenn, wenn die Kinder ähm, irgendwie mit Scratch programmieren, auf eine ähnliche Weise. Ja, aber Ich bitte, würde sagen, ja auch schon. Such
1: mal reale, passende Anwendungsfalle für die Programmierung mit Scratch. Das wird alles im Rahmen des Medienkompetenzplans, sechste Kompetenzfeld, zweite, ja. dritte Kompetenzstufe irgendwo mal gemacht, damit man es gemacht hat. Aber, aber es hat keinen Impact in den
0: Schulalltag. Richtig, aber. Es, es geht ja in diesen ganzen Zusammenhängen immer darum, dass man irgendwie diesen Begriff Digitalisierung mit Leben füllen will und der der ähm, die Herangehensweise über, ähm, die sollen wenigstens die müssen nicht programmieren können, aber die sollen wenigstens irgendwie wissen, wie das geht, damit ist implizit ja so ein wenig die Hoffnung verbunden, dass ihnen klar wird, dass es sich um Rechenmaschinen handelt. Ja. Das Problem an, an sehr, sehr vielen Programmierprogrammen ist aber, dass das nicht klar wird, dass die Maschine rechnet. Also in dem Augenblick, wo ich äh, eine Maus von einer B bewege und äh, Pfeile setze und dann das und dann diesen und dann jenen, habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich habe aber, ja gut, ich na? Und und da, da spiel, du ich hast sagen, schon
1: in einer gewissen Weise eine Art Logik äh, da gemacht und programmiert im Sinne von ja. Abläufe. Vorge aber das, das ist weit davon entfernt, ähm, die Abstraktionsmöglichkeiten in einer Würfellösungsmaschine ist nochmal eine andere, weil es quasi auch erkennbar ist, dass dort etwas gelöst wird, was ich selbst gar nicht in der Lage bin,
0: mathematisch Kün zu lösen. Zu, zu ja. können, ne? Und dann unterstelle ich der Maschine ja automatisch, okay, die muss ja intelligent sein. Hm. Ne? Und das ist sie aber nicht. Und das ist sie aber nicht. Und ähm, das würden wir für, für viele andere äh, Maschinen, so Adaptive Learning Sachen, ja, würden wir das auch unterstellen. Aber die machen das nicht, die berechnen doch nur. Die berechnen doch nur. Ähm, und dieser Begriff KI ist ja tatsächlich auch ein wenig in die, ähm, in, in die Kritik geraten. Und wenn man sich das ähm, heute äh, anguckt, würde man, äh, würde man auch sagen, naja, Intelligenz oder sagen wir künstliche Intelligenz, die unterstellt eigentlich immer so in der, in der Vorstellung der, der Begrifflichkeit, dass es etwas mit menschlicher Intelligenz zu tun hat und dass sie sich daran zu messen hat, aber wir wissen in Wirklichkeit, dass eine Maschine so wie wir sie heute vorfinden, das nicht nicht können wird, ja, also auch nicht das das macht, sondern die Maschinen werden man wird am Ende immer sagen können, wird es immer herleiten können. Ja, wobei tatsächlich mit der ähm, künstlichen Intelligenz,
1: wo du eben die, die, die Maschine sozusagen selbst ihre Lösungswege finden lässt, kannst du am Ende nur versuchen nachzuvollziehen, wie die Maschine zu einem Ergebnis gekommen ist. Weil
0: die strenge Logik, das sind Evolutionsprozesse, ja, ja, eben ja. nicht mehr da. Also die, also die Art die, und Weise, wie, wie die Maschine Go lernt, ja, genau, oder, oder so. so, ja. Also die guckt sich halt irgendwie Go-Spiele an. Und das, ja? die, die, die hat ja eine, eine Lösungsstrategie gefunden, die die
1: Menschen vorher so nicht entwickelt haben, weil sie die Regeln streng nach Vorgaben durchgespielt hat und auf andere Lösungswege gekommen sind. Ja, und die ja. Menschen hinterher nur, ach, wie sind die, sind die da? Also das heißt, das ist ja die, die, die Datenforensik findet ja inzwischen nicht mehr nur, also findet ja auch am re, real arbeitenden Computer statt, weil die Entscheidungsprozesse, die zu be bestimmten Ergebnissen ja, ja. führen, nicht mehr transparent sind, weil sie der Computer in einer inneren Logik ja. macht. Also das
0: ist aber eine andere so Geschichte. Ja. Aber äh, dieser, diese Maschine wird das nur auf der Basis von ja. Zahlen machen können. Ja, Auch wenn eine Maschine Bilderkennung macht oder Bilder verarbeitet, dann macht sie das auf der Basis von Zahlen. Also sie wandelt das sozusagen in berechenbare Systeme um. Ein, ein Bild hm. als solches wird die Maschine nicht erkennen. Nein, immer nur im Rahmen von mathematischen, ja klar, auf 1 0, 0. Ähm. und Null. Ähm, und die, diese Vorstellung, dass wir mit der Digitalisierung eigentlich äh, unsere Welt berechenbar machen und letztendlich eben auch gerne eine berechenbare Welt hätten. Das gibt ja sozusagen auch gesellschaftlich, sagen wir mal, eine, ein, ein Rieseninteresse daran, ähm, Dinge berechenbar zu machen, ja, äh, und vorhersagbar zu machen damit. Ja, das äh, finden wir auf sehr sehr vielen, das finden wir auf sehr sehr vielen Ebenen spannend wäre, die Würfellösungsmaschine als Synonym dafür zu benutzen,
1: dass der chaotische ungeordnete Würfel mhm. Das Rohmaterial ist, was der Lehrer bekommt. Ja. Und die Maschine ist dann der, Wirf, äh, ist dann der Lehrer, ja. der die so ordnet, dass am Ende das Gute da ist. Ja, kommt. ja, ja. So. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich unsere Vorstellung? So, darüber könnte und man, man das machen. Und, und kann und man
0: das in einen Algorithmus,
1: das heißt in eine Mathematik gibt. Wollen wir überhaupt die Mathematik ja. als Teil des Lernprozesses sozusagen haben? Mhm. Also auf dieser Ebene? Ja. Genau. Oder wollen wir das genau nicht haben? Ja. Und ähm, das geht aber auch wieder nur mit auf, auf, auf dem gemeinsamen Konsens, dass die Digitalisierung damit nicht Teufelswerk ist. Weil wenn du ja. diese Diskussion mit dem Lehrkollegium, was heute in der Normalmischung da ist, diskutieren würdest und sagst, eigentlich wollen wir diese Algorithmen nicht haben. Ich habe es immer schon gesagt, diese ganzen Computergeschichten, die haben nichts im Lernprozess zu führen. ups, bist du plötzlich auf der Ebene drin. Das heißt, du kannst so eine Diskussion auch wieder nur führen, wo du sagst, Moment, es geht nicht darum, <lacht> den Computer im Unterricht zu verteufeln. Nee, sondern, ja. Also, da verstehst du die, die Gefahr. Ich, mhm. ich sitze halt im Moment mit vielen, vielen Kollegen zusammen. Die müssen sich alle auf den Weg machen. Und die Spannungsverhältnis ja. und zwar nicht im negativen Sinne, sondern wo man einfach merkt, da müssen sich jetzt Leute auf den Weg machen, in, auf einer Art und Weise. Mhm. Die, die suchen tatsächlich nach Lösungen für digitale Probleme, für, für, für Probleme, die sie jetzt digital lösen können. Also ja. im klassischen Sinne, Richtig. deshalb bin ich gegen das Wort Digitalisierung. Ja. Die wollen nämlich nur eine Digitalisierung. Die aber, wollen nicht die
0: Digitalität begreifen. Aber dafür gibt es jetzt zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder ich sage, ähm, ich gehe in eine Schulung und lass mir von Felix sagen, was die Lösung ist. Das ich ich versuche die im Moment zu liefern. weil genau, es ist, Aber das ist ehrlich gesagt nicht im Sinne eines emanzipatorischen Ansatzes. Genau, aber der Sondern emanzipatorische ist der, Ansatz Genau, ist der emanzipatorische Ansatz, wir versuchen dir zu erklären, was das Problem ist, damit du danach in der Lage bist, auch für andere Probleme mhm. Lösungen zu generieren.
1: Aber dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit.
0: <lacht> <Na>? aber <lacht> verstehst du? Ja, ja. Ich das, <lacht> das ist sozusagen eigentlich das Gleiche, was wir von den, von den Schülern erwarten. Dass sie am Ende in der Lage sind, eben nicht nur also, die müssen in der Lage sein, das System zu verstehen und nicht nur den Einzelfall und dafür eine Lösung auswendig gelernt zu haben, ja? Also, so, für den und den Zusammenhang mache ich eine Quiz-App. Und für den und den Zusammenhang benutze ich Google Drive. Aber wir und sind für den, jetzt, da mache ich das. Und wir sind ja? aber jetzt genau mit dieser Diskussion
1: und diesem, diesem Modus, diesem, diesem Setting, was du ja. beschreibst, im klassischen
0: Schulsystem drin. Ja, aber ich Weil brauche nicht. sozusagen das Verständnis und ich muss das an die Pädagogen bringen, damit die, sagen wir mal, mit ihren eigenen auch pädagogischen ähm, Selbstverständnissen und, sagen wir mal, Ideen Lösungen entwickeln können. Und dafür müssen sie das Prinzip verstanden haben. Und das, was wir hier äh, vor uns sehen, ist im Prinzip ja ähm, gen genau dieser dieser Ansatz. ja. Ähm, und diese Metaphern, äh, davon brauchen wir viele, davon haben wir auch noch nicht genug. Und ähm, die müssen wir, die, an denen müssen wir arbeiten und die müssen wir, die müssen wir uns überlegen. Und ähm, dann, dann ist, sagen wir mal, am Ende ähm, die, die Maschine zu bauen. Eine ähm, ist aber ich baue diese Maschine eigentlich nur, um die Metapher zu haben. Ja, um sie zeigen zu können, um daran Dinge erklären zu können. Und ähm, wir müssen, wir brauchen mehr von diesen Metaphern und die liegen nicht auf der Straße und die sind überhaupt nicht einfach. Das sind keine Stoppschilder, das sind keine äh, Autobahnen, ja, sondern die sind viel, viel komplexer. Ähm, und der Schüler oder die Schülerin, die sich
1: mit äh, dieser Metapher so weit auseinandersetzt, dass sie nachbaut und anfängt, sie zu optimieren, hat eben genau dann auch den Lernprozess. Aber ich kann genau. eben nicht mehr im klassischen Sinne einen Ziel, einen Erwartungshorizont definieren oder eine, eine Wenn-Dann-Geschichte, also wenn ein Schüler so einen, einen Computer gebaut hat, dann hat er das verstanden. Das funktioniert eben nicht mehr. Aber das ist genau das, wo wir halt in der Digitalität einfach ein anderes ähm, eine andere Kriterienkataloge ansetzen können ja. müssen, um, um irgendwie Kompetenzen zu, zu messen Also das ist ja dieses komplette Themenfeld, was wir jetzt ja auch schon vor zwei, drei mhm. äh, Podcasts hatten mit mit Leistungsmessen und Kompetenzerwartungen und sowas. Das ist ähm, ähm, eine Krux, weil wir uns da als Schule tatsächlich in eine ein, eine Situation manövriert haben der der Quantifizierbarkeit, die halt nicht funktioniert. Und die fliegt uns immer wieder an
0: verschiedenen Stellen um die ja, Ohren. Die ist überhaupt nicht kompatibel ähm, mit ähm Dinge verstehen, genau, Dinge verstehen müssen, ja? ja, also es ist ja kein Wollen, sondern wir müssen die verstehen, da, da führt kein Weg dran vorbei und davon sind wir äh, mit Leistungsmessungen natürlich weit entfernt, mhm. weil, sie, weil, sie, weil man auch bestimmte Dinge einfach auswendig lernen kann, weil man sie nicht verstehen können muss. Im klassischen um am Ende eine gute Note zu. Kriegen. Genau im ne? klassischen Schulsystem musst du die Dinge nicht verstehen. Oder im, im, im ja genau. Und es gibt Kinder, denen fällt das wahnsinnig leicht, ähm, auch Dinge dann ähm, äh, dann aufschreiben zu können, wenn sie nicht verstehen. Und es gibt Kinder, denen fällt das ganz ganz schwer.
1: Ähm, genau, ich habe den Link von Lisa Rose, weil das der gehört da tatsächlich jetzt wirklich so dazu der ist in den Shownotes Buchzeitalter lehrerzentriert, digitales Zeitalter zentriert. Mhm. Denkmodell im Buchzeitalter büffeln. Ich weiß, wo das Ergebnis ist. Ich weiß, wo ich hin muss. Das muss ich halt rekonstruieren können. Und Denkmodell im digitalen Zeitalter ist rauskriegen. Bedeutet aber eben auch in einer gewissen Weise ergebnisoffen. Und äh, deshalb ist das im Buchzeitalter der Modus belehrend und im digitalen Zeitalter erforschend. Und das geht eben nicht Hand in Hand, sondern das sind diametrale Angehensweisen. Die Lehrer kriegen das in ihren pädagogischen äh, Argumentationen immer zusammen, belehrend und erforschend, dass es funktioniert, aber es sind eigentlich diametrale Ansätze. Wenn ich belehre, kann ich nicht erforschend, also kann ich nicht Forschung fördern, sondern dann bin ich belehrend. Und ähm, in, 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 in diesem Bruch geht es im Grunde genommen nicht, also es ist schwierig und ich will es nicht kritisieren, weil ich müsste dafür tatsächlich auch noch einfach einmal wieder, ich meine es für Fichtner lesen, es ist eigentlich ein Bruch, der nicht mhm. nur am Leitmedium hängt, sondern der in der Reformpädagogik, in der Grundkonzeption auch schon gemacht worden ist, mhm. ähm, aber natürlich nicht massentauglich. Und wir hätten jetzt im digitalen Zeitalter tatsächlich die Möglichkeit, uns von der Lehrerzentrierung zur Lernerzentrierung zu bewegen, weil eben der Lehrer als Materiallieferant in dieser Form nicht mehr nötig ist. Das heißt also, mhm. die Bedingungen verändern sich viel, viel stärker, um einen klassischen Bildungsbegriff im Digitalen mhm. zu shiften. Mhm. Aber dafür muss man das wollen. Und dann passt eben jetzt äh, Jörans Jör Idee des, des äh, Digitalität als großer Verstärker, dass ihm überhaupt nicht klar ist, wohin es läuft, weil es kann nämlich das Bestehende auch einfach nur noch verstärken. Also nicht nur verstärken in die positive Richtung, sondern auch verstärken in diese noch stärker lehrerzentrierte, noch stärker belehrende, noch stärker kontrollierende, dekonstruierende, alleinige, jeder für sich, vor seinem Arbeitsblatt mit digitalen, äh, analysierten, äh, algorithmischen ich Arbeitsblatt. Das
0: super digital. Super. So,
1: und in dem Sinne ist sozusagen diese Sache Buchzeitalter, digitales Zeitalter etwas, ja. was im digitalen Zeitalter das Buchzeitalter sogar in einer optimierten Version noch mal wiederfinden mhm. man könnte, weil es nicht ein Naturgesetz gibt, dass die Digitalität die positiven Chancen, die in ihr ruhen, mhm. Auch verstärkt, sondern es könnte auch das andere kommen. Ich habe jetzt dem Jöran möglicherweise etwas zu weit hinzugegriffen. Ich habe nur diese, ja. dieses Bild des digitalen Verstärkers gehabt. Ich habe den Vortrag nicht gehört. Also im Zweifel bitte Jöran hören und nicht mich ähm,
0: zitieren. Lass uns das mal aufgreifen. Du hattest das Thema Digitalpakt. Das lass uns als letztes Thema nochmal eben setzen, bevor wir zu den schönen Apps kommen. Ähm, wie lassen sich Probleme mit Geld lösen? Weil, das passt deswegen ganz gut, weil es natürlich äh, ein Problem ist, ähm, wenn der Digitalpakt ähm, jetzt Geld in die Schulen pumpt, um äh, Geräte anzuschaffen, aber keine, aber, aber nicht irgendwie äh, 100.000 Lehrer mehr einzustellen. Also die, die,
1: die, die Digitalpakt, ich glaube wir haben das hier schon mal auch kurz besprochen, äh, ist ja dieser ähm, Digitalpakt Schule, äh, die Wankermilliarden, die vor ein paar Jahren durch den mhm. Raum gingen, Fünf Milliarden waren da im Raum, dann hieß es irgendwie drei Milliarden bis zu Ende der Legislaturperiode, dann hatte man sich geeinigt, dass überhaupt Geld kommt, dann hat der Bund aber noch reingedrückt, dass es irgendwie in Zukunft bei Förderprogrammen, weil es eine Grundgesetzänderung gibt, eine 50-50-Klausel geben sollte, das heißt, es hätte die Möglichkeit bestanden, die Souveränität der Länder auszuhebeln, was Bildungsinvestitionen angeht, weil wenn der Bund einen Euro investiert, muss das Land auch einen Euro investieren, das ist eine Einschränkung der Autonomie der Länder, wäre das gewesen und deshalb hat der Bund wohl jetzt von diesen 50 Prozent für zukünftige Investitionen wieder Abstand genommen, ich habe aber tatsächlich, das ist jetzt gerade vor zwei Tagen irgendwie als Entwurfspapier, als Kompromissvorschlag erarbeitet worden. Ich habe mir nicht durchgelesen. Spielt auch keine Rolle, aber darum geht es. Und ich würde jetzt mal ganz unabhängig davon, wie viele Milliarden da kommen. Es ist eh ein Fliegenschiss, Nummer eins. Wir haben, ich weiß nicht, 350, 400 Milliarden für die Bankenrettung ausgegeben und wir diskutieren über drei Milliarden bis zu Ende der Legislaturperiode für Schulen. Das ist ein Witz. So, auf der Ebene erstmal. Und trotz alledem ist es sind es Summen, die an den Schulen, die an den Städten möglicherweise ankommen, wo ich nicht weiß, inwieweit die Leute, die politisch dafür einstehen, dass dieses Geld kommt, sie überhaupt eine Vorstellung davon haben, zu was das führt. Wenn also Etats an einer Schule plötzlich über zwei Jahre möglicherweise verdoppelt oder verdreifacht werden können, um tatsächlich notwendig eine eine Medienausstattung mal überhaupt zu produzieren, die beispielsweise digitales Lernen an den unterschiedlichen Orten überhaupt mal ermöglicht. Also, dass man davon wegkommt, dass man sagt, wir haben irgendwie in der Schule mit 1000 Schülern ähm, 100 äh, Laptops und Tablets dahin kommt, dass man sagt, wir haben 400, 500 Laptops und äh, Tablets, sodass man sagen kann, es ist überhaupt mal möglich, sowas zu tun. Oder Präsentationsmöglichkeiten, Beamer, Flachbildschirme in den Klassen, sodass neben der klassischen Tafel einfach auch solche Dinge einfach genuin Nutzbar werden. Ja, ja, ich will ja. gar nicht in diese Richtung, sondern einfach nur erstmal diese Dimension, dass dort, doch vielleicht kommentiere ich das noch ganz kurz, alles sinnvoll, alles irgendwie notwendig. Damit wird die Welt nicht besser, aber alle, die wollen, können damit überhaupt erstmal anfangen zu arbeiten. Viele wollen gerne mal was präsentieren und können es nicht, weil keine Präsentationsmöglichkeiten da sind. Also von daher ist es tatsächlich irgendwie notwendig. Aber wenn es dazu führt, dass plötzlich die zwei- bis dreifache Menge an Etat für eine Schule zur Verfügung steht, wer kümmert sich denn um diese plötzlich hereinbrechenden Geräte? Ja. Das ist eine Dimension, wo ich halt jetzt als, als Berater eines kommunalen Schulträgers da stehe und denke mir, wir haben Wuppertal ist jetzt eine Person, die macht bisher die Beschaffung. Das mhm. ist jetzt einfach nur so Größenordnung. Mhm. Für alle die Schuhe. kümmert sich um das zur Verfügung stehende Geld. Genau. Also die Beschaffung sind dann insgesamt drei Personen und vier, wenn man dann noch mal ein bisschen weiter sieht, die das Auslieferung und die Registrierung und die Administration und sonst was. Aber die sind damit beschäftigt. Und sagen wir, die haben die Summe X. 100.000 Euro. Ich mache jetzt tatsächlich nur fiktive Größen, um keine Relation zu haben. Also einfach, die haben 100.000 Euro zur Verfügung, die sie im Jahr ausgeben für solche Sachen. Und die kriegen plötzlich. 500.000 euro mhm. das klappt nicht es ist zu wenig leute die das verwalten das ne? klappt überhaupt nicht das heißt in dem moment wo die schulen plötzlich nicht mehr im jahr 400 iPads bestellen mhm. sondern 1200 iPads neben 400 Beamern statt bisher 100 Beamern und neben zweieinhalbtausend laptops statt bisher 800 laptops wer soll das managen? Wenn du da auf der Personalebene nicht genauso die in dem Moment aufstockst, ja. Ja. bleibt als einzige Lösung, du holst dir irgendeinen externen Anbieter, der für horrende Preise sagt, wir installieren jetzt in jedem Klassenraum ein digitales Board und da brauchen sich die Kommunen gar nicht drum zu kümmern, das machen wir. Und dann kostet so ein Board halt X, ist ja egal. Aber da ist die einzige Möglichkeit, wie sowas im Grunde genommen laufen kann. Es sei denn, und da hoffe ich jetzt drauf, dass in diesem Rahmen solche Sachen einfach auch schon bedacht werden, dass man sagt, es geht hier nicht um eine einmalige Spritze, ja. sondern wir sichern Ihnen in den nächsten fünf Jahren jährlich einen Etat zu, der bei der Durchschnittsschule ungefähr dazu führt, dass man den Etat verdoppeln kann. Mhm. Das ist immer noch herausfordernd, aber das ist mittelfristig zumindest eine planbare Größe. Mhm. Das ist, wie gesagt, immer noch herausfordernd, weil das bedeutet, dass die Leute plötzlich doppelt so viel Arbeit haben. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist, gibt natürlich auch Skalierungseffekte. Ne? Ja. Also, ob du jetzt 200 oder 400 iPads dann sortierst, mhm. ist dann vielleicht statt vier Tage bist du dann sechs Tage beschäftigt. Mhm. Weil es ja letzten Endes ein, ein Prozess ist. Ja, stimmt. Ähm, aber das habe ich im Moment zumindest das Gefühl, wird überhaupt nicht bedacht. Sondern die Schulen, und das ist jetzt ja, also wir haben ja eine, 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 Öffentlichkeitsarbeit auch dieser Stellen, des Bundesministeriums, der KMK und sonst was, die sagen, die Schulen kriegen jetzt Geld. Und die Schule setzt sich dann hin und sagt, oh super, es gibt jetzt also 5 Milliarden, dann teilen die das irgendwie durch 5000 Schulen und äh, oder 50.000, ich weiß nicht wie viele Schulen wir in Deutschland haben und dann sagen sie, oh da kommt ja für unsere Schule vielleicht 20.000 Euro aus. Die Schule bestellt das aber nicht. Das wird über Kommunen gemacht. Da wird auf Landesebene auch was abgetan. Das heißt, einmal ist diese Kalkulation, die Schule kriegt jetzt Geld, irritierend. Ja. Und zweitens hat die Schule überhaupt nicht die Infrastruktur. Ja, die hat sie jetzt schon nicht. Also das zu managen, aber auch das zu bestellen. Selbst wenn man jetzt sagen würde, wir würden geben dieses Geld sozusagen als Antrag wirklich an die einzelne Schule. Eine Ausschreibung vernünftig durchzuführen, dafür ist, ist, dazu ist eine Schule nicht in der Lage. Das heißt, das muss von den kommunalen Schulträgern oder ja, beziehungsweise
0: von den ja. kommunalen. Du meinst, diese sind Vergleichsangebote und so. Ja.
1: klar, kannst du ja nicht. Kannst, du kannst ja nicht ausschreiben und sagen, ich ja. gehen jetzt alle zum Saturn und kaufen sich dafür 2.000 oder 5.000 ja, das Euro stimmt.
0: Tablets. Das, 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 das,
1: geht nicht. Ja, und in dem Sinne ist es. Ähm, bin ich mal echt gespannt, wie sie das, wie, wie sie das deichseln wollen. Und ich hoffe, dass die das ist. Ähm, auch wenn man jetzt äh, zwischen Bund und Ländern einen, einen Kompromiss findet, wie diese Gelder überhaupt bereitgestellt werden können. Jemand die Handbremse ganz, ganz, ganz behutsam löst, damit dort keine Übersprungs- oder Panikattacken sind. Weil im Zweifel findet, finden Panikkäufe statt, die nur dazu führen, dass einzelne Unternehmen ihre Produkte für vollkommen überhöhte Preise dann anbieten, weil es die einzige Möglichkeit ist, das Geld überhaupt irgendwie zu versenken. Weil wenn es dann die, die die Maßgabe gibt, sie kriegen irgendwie jetzt als Kommune 400.000 Euro und die müssen bis zum Ende des Jahres ausgegeben werden, sie haben jetzt noch sechs Monate Zeit, dann ist inklusive Ausschreibung, bleiben von den sechs Monaten effektiv zwei Monate vielleicht übrig, dann hat man noch Ende des Jahres. Das heißt, man muss irgendetwas machen, was man innerhalb von vier Wochen irgendwie machen kann. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als irgendwie sich ein Unternehmen zu suchen, was sagt, das machen wir. Ja. und dann externe Dienstleister sich noch wieder dazu Gen, kaufen. Genau, und dann bleibt in der Schule nicht viel. Da bleibt dann nicht viel übrig, weil das komplette der 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 Mehraufwand an Organisation ja. und an, an Exklusivität und Serviceleistungen hm. die kompletten Kosten oder nicht die kompletten, aber viel von den Kosten einfach auffrisst, weil es nicht langfristig, sondern nur als Strohfeuer gedacht ist. Da bin ich mal gespannt, aber grundsätzlich ist diese Perspektive irgendwo überhaupt in diese Richtung zu äh, gehen gut. Die Schulen gehen im Moment auch viel davon aus, dass man jetzt ja jedem Schüler mal dann auch vielleicht ein iPad kaufen kann. Dann gehe ich auch mal wieder und denke mir, yo, super. Und was machen wir nächstes Jahr? Oder in vier Jahren? Hm. Ähm, die alt. Keine. Und gebraucht. Ja, auch, es gibt ja, es ist eine einmalige
0: Geldzahlung, ja. die dort stattfindet. Es, es ist nicht, dass in den nächsten 15, ja, das sind 20 so, Jahren. Die die Schulen ans Netz und die stehen da heute noch, ne? Also die, die Rechner, die man irgendwie vor 20 Jahren angeschafft hat, die, ja, die heute... nicht reinvestiert werden. Ja. Also das heißt, du kannst jetzt irgendwie zwei, drei Schülergenerationen vielleicht mit Tablets
1: ausstatten und dann. Das heißt, du musst jetzt im Grunde genommen hinsetzen und ein Medienkonzept entwickeln, was die einmalige Investition auch so kanalisiert, dass Infrastruktur geschaffen wird und deshalb bist du da ganz nah dran dann irgendwo bei der Frage, wie sind eigentlich so Lehr-Lernräume geschaffen? Hm. Und auf der anderen Seite muss ich Jetzt beginnen in, eine, in einen Dialog mit, mit Schülern, Eltern, Lehrern zu gehen und einem externen Handelspartner, um zu überlegen, wie kriege ich möglicherweise die Finanzierung von elternfinanzierten Geräten mit sozialem Ausgleich und so weiter hin. Weil ja. wir kaufen von der Schule aus weder Sportzeug, noch kaufen wir Füller, noch kaufen wir Hefte, sondern wir sagen den Eltern, die und die Schulbücher, die und die Übungsbücher brauchen wir. Wir brauchen Sportschuhe mit den und den Anforderungen und wir brauchen Füller oder Stifte mit den und den Anforderungen. Das Gleiche können wir auch mit digitalen Endgeräten machen. Ja, das stimmt. Und in der Preisklasse sind wir bei einem iPad inzwischen bei 350, 330 Euro. Also auch in einer Größenordnung, wo es zumindest für den Großteil der Haushalte machbar ist. Wir brauchen immer noch einen äh, eine, eine sozialen Ausgleich, wir brauchen immer noch irgendwo eine, eine Dimension, wo man gucken muss und so. Aber die Richtung geht. Sportschuhe für 100 Euro. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, das stimmt. Die 30, 40 Euro pro Halbjahr für äh, äh, Schulbücher mhm. und Kopiergeld, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wir haben jetzt mit den beiden Dingen alleine schon ein halbes iPad. Und wenn man dann noch überlegt, was die Schülerinnen und Schüler eh, aber ich, gar, ich will auf dieser Ebene, nicht, da sind wir pusten wir alle ins gleiche Horn, aber das ist eine Ebene, die muss im Grunde genommen in den Blick genommen werden. Ja. Natürlich haben wir diese blöde Diskussion darüber, sind iPads das richtige lehr lernmittel Natürlich. Ich weiß es nicht, aber es ist halt im Moment die einzige zur Verfügung stehende Alternative und so wie wir bei Laptops und Desktops eine Monokultur von Microsoft Office haben und das überlebt haben, so werden wir halt bei den mobilen Geräten zumindest nach Stand 2019 eine Dominanz von iOS haben, zumindest im professionellen Umfeld. Und auch das werden wir überleben, weil letzten Endes spielen da drauf die Apps und die Frage, wie nutze ich diese Geräte, eine viel, viel größere Rolle, als welches System läuft darunter. drunter. Und auf der einen Seite profitiert Microsoft mit seinem Office 365, auf der anderen Seite profitiert Apple mit seiner Hardware und dem ios Who cares? Das ist nun mal das Spiel, was wir im Moment spielen. Wenn wir das nicht wollen, bedarf es einer politischen Entscheidung. Wir investieren einmal eine Milliarde Euro in ein Public School Open Source System, setzen Programmierer dran, die sollen das machen und ab dem gilt nur noch das. Können wir auch machen? Ja? Ist aber eine politische Entscheidung. Aber solange diese politische Entscheidung nicht getroffen ist, möchte ich mich nicht auf dieses Klein-Klein, ob das jetzt iOS oder doch die, sonst die was ist. geben.
0: Die will's nicht geben. Diese Diskussion gibt es. Nein, aber es wird keine Entscheidung dazu geben. Nein, aber ich will auch nicht... Das ist wie die europäische Zoom-Maschine. Genau. Es ist, ist nur wichtig, dass
1: ich auch diese Diskussion gar nicht dann führen möchte, weil das ist, wenn, dann eine politische Entscheidung und nicht die Frage, ob ja. ich jetzt iOS nutze oder nicht. Ja, es ich, ist einfach ja, die, im Moment der Zustand der der Dinge. Aber ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten da äh, entwickelt. Ähm, fürs Schuljahr... Ähm, 19,20 sind die Mittel jetzt auf jeden Fall schon zu spät, weil die Investitionen jetzt in den nächsten Wochen halt einfach getätigt werden. Das heißt also, wir werden frühestens 2021, 20, 2021 ja. damit überhaupt irgendwie rechnen können. Also ja. sinnvoll rechnen können. Alles andere wäre wieder. Ja.
0: Sollen wir schöne Apps machen? Ähm, ja, können wir machen. So.
1: Ähm, willst du anfangen? Äh, ja, kann ich. Ähm, einfach nur ein kleiner äh, Hinweis. Ähm, Subeta Edit, ein ähm, kollaborativer Texteditor, der äh, Anno dazu mal tatsächlich einer der ersten Tools war, um gemeinsam an einem Text zu arbeiten. Ja. Ähm, ist jetzt in Version 5 als Open Source veröffentlicht worden, auch im App Store verfügbar. Die Coding Monkeys haben das, äh, den Code noch einmal überarbeitet und jetzt sozusagen freigestellt. Ich habe es damals geliebt, dann wurde es mir ein bisschen zu teuer, weil ich es tatsächlich eher so als Texteditor für irgendwie P-Lists oder äh, reine Textfiles und wenn man mal irgendwie was hin und her kopiert, genutzt habe. Ähm, aber es ist eine schöne Alternative zu Textwrangler oder so, also wenn du so Codes, die äh, Programmcode ah, auch okay. äh, stellt ja ähm, yeah. so ein bisschen grafisch da, also in, grafisch im yeah. Sinne von ähm, formatiert ah, da. Und
0: together heißt, du kannst auch Du könntest
1: parallel zu, an ähm, einem Dokument arbeiten, übers Netzwerk.
0: Cool. Ähm, aber ich nutze es tatsächlich vor allen Dingen als äh, Textüber, also für TXT-Dateien. Ja, yeah. und der spielt auch unterschiedliche Formate raus. Also, du kannst zum Beispiel irgendwie sagen: Hier, gib mir das als PDF oder gib mir das als als Word oder als Markup oder als HTML oder sowas. Äh, ich, äh,
1: äh, ja, ähm, äh, der aber vor allen Dingen in den, in, 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 also, ich kann das exportieren als Webseite. Nee, warte mal eben, sichern unter, da muss ich mhm. da hingehen. Ähm, Nee, macht er reiner Text. Reiner Text. Mhm. Also es ist ein reiner Text, aber du kannst yeah. halt sagen, welche Programmiersprache beziehungsweise welche welche Ken Kennzeichnung du ähm, in dem Dokument hast und das mhm. färbt er dir an. Mhm. Aber klar, du kannst es als PDF exportieren, aber das ist tatsächlich, es ist eher Code. Mhm. Okay. Also reine TXT-Dateien und Code, beziehungsweise wenn du halt irgendwie auf deinem USB-Pi wieder irgendwelche Sachen machst, dann äh, kannst du es eben neben Nano oder Wim äh, auch mit äh, Sub-Eta edit okay. öffnen. Das ist ganz praktisch.
0: Äh, heute in meinen RSS-Reader gefallen ähm, eine schöne App, die Medienpädagogik Praxis vorgestellt hat. Ähm, und zwar ist es eine, eine App, um äh, filmische Gestaltungsmittel ähm, kennenzulernen. Ähm, die in ungefähr so funktioniert. Ich habe sie selbst noch nie ausprobiert, sondern habe nur diesen Artikel gelesen, die ungefähr so funktioniert. Ähm, also du lernst etwas über Schnitte und ähm, du hast so eine so ein vorbereitete Filmsequenz und kannst sie an unterschiedlichen Stellen schneiden und kannst sozusagen gucken, was sie mit der Dynamik im Film macht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich irgendwie so eine medienpädagogische Herangehensweise. Top Shot, okay. okay. Ja. Ähm, aber es ist, es ist sehr schön ähm, weil es eben diese vielen kleinen praktischen Dinge zum Ausprobieren gibt, ja, um irgendwie zu gucken, was das macht. Und du musst dafür nicht direkt irgendwie einen ganzen Film haben, um, um dann irgendwie diese Effekte zu erzielen, sondern du kannst das hier so im Kleinen ausprobieren. Das gefällt mir ganz gut. Mhm. Ähm, ist von der Landesanstalt… Nee. Ja. Das ist für Medien, aber es das ist auf jeden Fall ein Drittmittelgeber, ähm, ähm, genau, es, dahinter steckt jetzt nicht irgendwie ähm, irgendein Sony oder sonst wie äh, kommerzielles Studio, genau. Sondern es ist ein Landesmittel. Ähm, Film und Schule.
1: Ähm, keine App, sondern ein kleiner äh, Tipp. Ähm, ich bin äh, leider, weil es organisatorisch nicht anders geht, äh, rückfällig geworden und <lacht> Nein, es ist. Es ist
0: ich ich zitiere dich mal. Nee, es ist. Äh, da kannst du halt mit den Leuten nicht reden.
1: Nein, es ist auch tatsächlich so. Ich habe, äh, es, ist, es ist eine Gruppe mit, mit 40 Mann. Und ähm, ich. Die müssen ähm,
0: aber sehr, sehr wichtig sein.
1: Es kommt darauf an, ich habe einen großen Vorteil davon, weil ich an Dinge komme, an die ich sonst nicht kommen würde. Das ist tatsächlich der Hintergrund, danke. Aber ich habe halt WhatsApp so installiert, dass es keinen Zugriff auf mein Adressbuch hat und in dem Sinne kann ich es theoretisch eigentlich gar nicht nutzen, weil sobald ich eine Nachricht genau. schreiben möchte, sagt er mir, Zugriff aufs WhatsApp, äh, aufs Adressbuch freigeben oder halt nicht. Das heißt, ich habe
0: dieses Ding eigentlich als One-Way-Kanal. Du guckst nur, was sie schreiben. Ja, ich kann auch antworten. Kannst du mir sagen, was für dich so wichtig ist, dass du dir dafür WhatsApp installierst? Kann man hinterher erklären. Okay. Hm?
1: Ähm, so, aber ich musste halt, und das war sozusagen mein Problem, und da habe ich, ja, ich musste ja, um initial in diese Gruppe aufgenommen zu werden, erstmal der Administratorin eine Nachricht schreiben. Hm. Aber wie schreibe ich eine Nachricht, wenn ich keine Nachrichten schreiben kann? Ja geht übers Web. <lacht> und zwar, indem ich ähm, ähm, die URL aufrufe, WhatsApp, äh, Doppelpunkt, Slash, Slash, Send, Fragezeichen, Phone ist und dann die Nummer eingebe und das in die URL sozusagen poste. Und du gibst irgendeine Nummer ein, hier ist es die… Es ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 5, 6, also ich gebe die Telefonnummer von der Person ein, ah. dann öffnet er mir WhatsApp und erstellt eine Nachricht an diese Nummer auch ohne, dass ich halt in WhatsApp auf den Compose-Button geklickt habe und dann aus dem Adressbuch die Nummer auswähle. Das heißt also, ich kann über diese diese URL ähm, WhatsApp sozusagen dazu überreden, eine Nachricht zu verschicken, auch ohne, dass ich diese Person im Adressbuch habe. Und das ist, es ist es ist echt eine Krux, ähm, aber ich bin zumindest insoweit mit mir im Klaren, dass ich äh, im Reinen, dass ich sage, also mein Adressbuch kriegen sie nicht. Und ähm, ich kann natürlich nicht verhindern, dass andere mich in ihrem, ihrem Adressbuch haben, aber ich bin zumindest nicht jemanden, der irgendwelche Daten von irgendwelchen anderen Leuten äh, ungefragt nach WhatsApp hochlädt, mhm. weil letzten Endes widerspricht das der DSGVO. Mhm. Ähm, WhatsApp macht ja in seinen Geschäftsbedingungen klar, dass ich mir für jeden ähm, Kontakt, den ich hochlade, die das Einverständnis eingeholt habe. Und das habe ich natürlich nicht. Und in dem Sinne äh, nutze ich das sozusagen genau dafür. Ich bin aber, also das ist keine Dauerinstallation, sondern das ist jetzt äh, eine Phase, die ich mitmachen muss. Also bitte kontaktiert mich darüber nicht, das wird nicht funktionieren. Aber es ist jetzt, mhm. ähm, ich, ich finde es in dem Sinne wichtig, dass wer aus welchen Gründen auch immer das nutzen muss, sollte es zumindest nutzen ohne Adressbuchkontakt. Weil das ist das, woran Facebook Interesse hat an deinem Adressbuch. Der Rest interessiert die nicht. Das kann man unterbinden. Und wenn man trotzdem eine Nachricht schreiben möchte, kann man das über diesen, diese URL okay. machen.
0: Okay. Gut zu wissen. Ähm, ich äh, musste in der letzten Zeit äh, mehrere Texte schreiben, unter anderem ja auch den fürs Medienpädagogik-Praxis-Blog ähm, ähm, über die ganzen Spiele. Also, ne, Ich hatte ja bei der letzten Episode noch äh, von den Spielen erzählt. Ähm, die sind mittlerweile alle dokumentiert und auf dem Medienpädagogik-Praxis-Blog zu finden, das verlinken wir gleich hier auch noch, wen das interessiert. Da kann man dann auch äh, irgendwie die ganzen Dateien runterladen, wenn man irgendein Spiel nochmal nachspielen will. Ähm, Ulysses äh, ist eine App, die ich vorschlagen will, weil man damit ganz gut Texte schreiben kann. Ähm, eigentlich kann man das natürlich auch mit Word oder direkt in WordPress oder wo auch immer, aber ich habe äh, in der letzten Zeit ganz häufig diesen diesen Case gehabt. Ich schreibe einen Text und ich weiß nicht, wie die anderen ihn gerne hätten. Als TXT, als Markup, als, als HTML, als Word-Format, als RTF, als wie auch immer. Und ähm, ich habe mit Ulysses die Möglichkeit, genau das äh, rauszurendern, so wie die anderen das brauchen. Und ähm, das könntest du theoretisch auch mit Word. Aber du hast in Word immer diese ätzenden Steuerzeichen da drin. Die kriegst du auch nicht weg. Also auch in HTML hast du Diffs drin mit diesen diesen urtümlichen Word-Steuerzeichen. Das will man alles nicht. Und äh, Ulysses funktioniert, aus, also ich brauche es vor allen Dingen irgendwie für mein MacBook. Nicht so, Also es funktioniert eben auch auf allen anderen Geräten und synchronisiert sich und so weiter. Aber du kannst da halt irgendwie sehr, sehr cool Deine Texte mit mit äh, schreiben und auch in späteren äh, Zusammenhängen, zum Beispiel für das eigene Blog, ne, weil du es da irgendwie später veröffentlichen willst, dir noch als HTML rausrendern oder weil du sagst, hier, ähm, ich stelle das als PDF zur Verfügung, ja, ähm, kannst du halt irgendwie machen. Das ist eine äh, ne schöne Sache, die ich bisher bei diesen ganzen äh, Writer-Apps, äh, als Gebär gibt es auch noch, ja, ähm, irgendwie nicht, mir nicht so klar gemacht hatte. Hier gab es jetzt irgendwie bei Ulysses so eine Testphase, bin aber sehr, sehr versucht, die nächsten, also den nächsten Monat fünf Euro zu investieren, um diese App weiter nutzen zu können. Ähm, mich stört genau dieses Subscription-Modell, weil
1: ich es als als Text, also Ulysses habe ich mir angeguckt im Rahmen von solchen te mhm. reinen Textprogrammen. Bio ist ja schon fast eher eine Notiz-App wieder. Mhm. Ähm, Stimmt. So Plain Text schreiben, also einfach ja, erstmal genau. Text schreiben, das ist ja so der Sache, der Ulysses ist jetzt tatsächlich dann auch wirklich für Autoren eher nochmal wieder da, wo du halt ganz stark die Texte auch strukturieren kannst, Unterkapitel und all diese ja, Geschichten ja, ja, ja. und dann auch gute Exportmöglichkeiten, aber wer was Einfaches sucht zum Schreiben, zum, zum ablenkungsfreien Schreiben, sei äh, IA Writer, ja. empfohlen, synchronisiert eben auch und macht äh, Markdown, äh, PDF, äh, Word, äh, HTML eben auch Export, also die basic formate und man kann es direkt äh, mit ähm, wordpress auch kloppeln sodass der ah, markdown ja. dann nach wordpress rauber geschaufelt wird und dann kann man das direkt äh, das veröffentlichen ja. ähm, nur als alternative also Lyses ist definitiv mhm. äh, umfangreicher aber wer jetzt einfach auch was sucht so um mal so ein nur eine weiße fläche oder eine schwarze fläche und schreiben und rechts und links nichts und genau, ähm, genau, dafür genau. ist das dann gut und unten steht immer die Wortanzahl, weil man hat ja meistens ein... Ja, 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 so, du ja, ja, musst 9000 okay. Zeichen.
0: Dann werde ich mir... Und, und wie, wie ist das Bezahlmodell bei... 1, äh, ja, Also bezahlt einmal, einmal und, und dann. Auch. Okay. Gucke ich mir auf jeden Fall alternativ äh, an. Äh, warm geworden bin ich ehrlich gesagt mit Ulysses schon ein bisschen. Äh, kann ich Sie gut mhm. verstehen? Es
1: ist halt mhm. so wie Omnifocus oder mhm. Erinnerung. Ne? Mhm. Stimmt. Oh. Ja. <lacht>
0: ja, ähm, ja machen wir einen Schlussstrich, Hase. Ja, Mäus. Oder, oder gibt es noch was? Nein. Ich bin nee? fertig. Ja, dann. Es gibt äh, jetzt Kuchen, ne? Wir essen jetzt Kuchen. Ah. Tschüss! Tschüss.